0: Hallo und herzlich willkommen bei die Couchfesseln. Ich bin Dirk und werde als Gastgeber mit meinen Podcast-Kolleginnen über die Leidenschaft, die uns alle verbindet, sprechen. Hörspiele. Zusammen mit Franzi, Julia, Moritz und Stefan freue ich mich, euch unsere Kennenlernfolgen zu präsentieren. Im Dialog besprechen wir die Sherlock-Holmes-Reihe von Europa. In der heutigen Episode hat sich die gesamte Belegschaft versammelt, um der Hund von Baskerville zu besprechen. Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen und gemütlichen Heiligabend. Der Hund von Baskerville. Gibt es den unheimlichen Geisterhund wirklich, der an dem Tod von Sir Charles Baskerville schuld sein soll? Wer will Sir Henry den Erben von Baskerville ermorden? Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes löst auch diesen Fall. Und er steht ihm schließlich gegenüber, dem mörderischen Hund von Baskerville.
1: sagen, schießen wir einfach mal los, so ganz, ganz ja. easy auf der Hüfte und sagen, willkommen, liebes Publikum, bei unserer großen Folge der Couchfesseln, der Besprechung der Europa-Hörspiele von Sherlock Holmes, dem Einzelhörspiel Der Hund von Baskerville und ich, der Dirk, kann heute eine Menge Gäste oder Mitpodcaster begrüßen. Fangen wir mal der Reihe nach an. Zum einen die Franzi. Hallo Franzi.
2: Hallo ihr Lieben.
1: Dann haben wir den Stefan. Hallo Stefan. Hallo zusammen. Hallo Dirk. Und Podcasthörer kennen ihn als die Steffi Graf des Podcasts. Moritz, hallo. Moritz. Hoi,
3: hoi, nehmt diese Vorhand.
1: Und meine immer geliebte und ganz tolle Schwester, Julia, hallo. Hallo ihr Lieben. So, wir sind in riesengroßer Runde hier versammelt, um unsere Vorstellungsrunde abzuschließen. Wir haben ja jetzt über die Adventszeit einige Folgen rausgehauen, wo sich jeder der hier vorgestellten mal in Detail vorstellen konnte. Über mich haben wir nun gar nichts erzählt und das wollen wir kurz in der Folge auch abhandeln. Wir hatten ja diese lustige Fragerunde. Diese fünf Fragen, die ich mir ausgedacht hatte, ich denke, die ähm, möchtet ihr sicherlich dann auch von mir beantwortet haben. Julia, du hast dich hier vor der Nase, also übernimm du doch mal den Interviewteil hier an der Na, Stelle. Na,
4: du, dann erzähl uns doch mal, was dein erstes Hörspiel als Kind war, was dich inspiriert hat.
1: Was mich inspiriert hat, also woran ich mich definitiv erinnere, ist, und ich habe es auch schon mal vorher erwähnt, Larifari, Mogelzahn und die Löwenreise von Janosch. Das ist tatsächlich das erste... Hörspiel, woran ich mich so richtig erinnern kann mit Titel. Klar gab es diese Märchenhörspiele, Froschkönig und und und, aber da kann ich mich an nicht an so eine einzelne Produktion erinnern, aber bei Larifari Mogelzahn ist es halt nochmal, ja da, da habe ich meine Erinnerung dran, wie der Andreas von der Meden als Larifari Mogelzahn da seine Abenteuer erlebt, das fand ich immer gruselig, gerade am Anfang der Löwe, aber das ist toll. Kann man jetzt als Erwachsener nicht mehr hören, aber <lacht> ist äh, eine tolle Reise in die Vergangenheit. Ja. ja. Hm. So, dann kommen wir
4: auch zur zweiten. Wie bist du über deine
1: coole Phase gekommen? Die coole Phase, wo jeder von uns irgendwann festgestellt hat, ach, Musik ist irgendwie toller. Die gab es bei mir auch, aber nicht in dem Sinne, dass ich komplett aufgehört habe. Ich habe das halt irgendwann alles, wie man das so macht, alle außer Stefan, dass man seine Hörspiele und so eine Sachen alle irgendwann dann mal verramscht. Ich habe aber tatsächlich dann immer noch die Tonstudio Braun irgendwie behalten. Oder dann kam damals Alf und die, die Simpsons-Hörspiele. Mit Denen habe ich so diese Phase irgendwie überwunden. Und mit den Tonstudio Brauns bin ich auch wieder aus diesem... Tal der Einöde rausgekommen und dann über das Classic Sinclair wieder in die Hörspielwelt reingekommen. Das ist so der, ja, das ist der Weg gewesen.
4: Dann verrat uns doch mal, was deine Lieblingsserie
1: ist. Hm. Also ich würde sagen, definitiv die drei Fragezeichen, so als die Serie, die immer da war, und einen irgendwie immer begleitet hat. Aber es gibt tatsächlich noch eine viel, viel bessere. Und das ist tatsächlich die Flash Gordon Serie von Europa. Die an, an Spannung und an Eloquenz und an Wortwitz einfach von nichts überboten wird. Und ja, die habe ich so oft gehört, dass ich da jetzt glaube ich sagen muss, Flash Gordon definitiv. Ja.
4: und dein Lieblingssprecher
1: mein Lieblingssprecher also als männlichen Lieblingssprecher definitiv Lutz Mackenzie Flash Gordon oder auch äh, Asmodi aus dem äh, aus der singenden Schlange der Sprecher der fünf Freunde oder auch bei der Ferienbande der Bösewicht aus der ersten Folge oder nein der Retter, der war ja nicht der Bösewicht der andere Sprecher war der Bösewicht ähm, ja, definitiv Lutz McKenzie. Der Mensch hat das Abenteuer an seiner Stimme und das ist, in der spricht fühle ich mich immer gleich. Ja. Ja und als Lieblingssprecherin, die auch heute vorkommt, Heidi Schaffrath. Dale Arden, die Freundin von Flash aus den Hörspielen. <lacht> die hat auch eine. Ja, die kann unheimlich toll schreien, aber <lacht> sie kann sich auch, ja. Und hat mich gut Stereotyp verhalten. <lacht> Nein, ich finde, die hat einfach auch eine tolle Stimme. Carmen Carmel aus dem Superwahl. Ja, die mag ich auch sehr gerne. So, und den last. But not least. Genau. Schneiden wir nicht raus, keine Sorge. Ach, Das
4: ist aber <lacht> sehr reizend von dir. Was bedeuten Hörspiele für dich?
1: Ja, Hörspiele sind ein ganz wichtiger Teil. Die begleiten mich in meiner Freizeit, in meinen... Ja, was heißt Freizeit? Auch wenn ich Sachen zu tun habe, begleiten mich Hörspiele. Ebenso wie neuerdings dann auch Podcasts. Aber Hörspiele waren immer da und die werden auch immer da sein. Wie Stefan es auch gerne macht, bei Autofahrten. Ganz beliebt. Oh, ich fahre gern Fahrrad, auch da höre ich gern Hörspiele. Zum Einschlafen, in der Badewanne, auf dem Weg zur Arbeit. Ja, egal wann, wenn ich die Chance habe, mache ich einen Hörspiel. An. So viel bedeuten die mir? So viel, dass ich sogar einen Podcast darüber machen
3: möchte. <lacht> ich, ich würde, glaube ich, noch ja. eingrätschen, denn ich habe gehört, du beantwortest auch andere Fragen. Und ich finde, in dieser ersten gemeinsamen Folge solltest du es dir direkt mit dem ganzen Franchise verderben. Äh, zu Frage 3 noch mal zurück, junger Mann. Ähm, bis zu welcher Folge lassen Sie denn drei Fragezeichen-Folgen gelten?
1: <lacht> also ganz schwierig. Ich... Ähm für mich persönlich hat es damals nach dem Superwahl aufgehört in meiner Jugend. Dann war dieser kleine Bruch, da waren die Tonstudio Braun interessanter und tatsächlich bis es ist, es ist glaube ich Superwahl oder es ist der heimliche ja heimliche Hela bedrohte Ranch vor Perlenvögel, weil ich die dann in der Jugend nicht mehr so mitgekriegt habe. Das ist für mich Original drei Fragezeichen. Und alles, was danach kommt, ist für mich so New Era, könnte man sagen. So Dieses New Age auf drei Fragezeichen. Ähm, ich gehöre aber auch tatsächlich zu den Leuten, die die drei Serie sehr gut fanden, weil sie so einen äh, Erwachsenen-Neuanstrich bekommen hat. Äh, ja, das ja. ist eine
3: klassische Antwort. Der Superwahl ist ja irgendwie äh, die weiße Schmugglerjacht von drei Fragezeichen, wo es dann irgendwie erstmal für ganz viele. Alte Menschen aufhörte. Gut, okay, ähm, aber hörst du die auch heute noch? Also auch die neuen.
1: Die Originale tatsächlich wirklich dann so in so, in so einem Binge-Block. Um, und ich bemühe mich eigentlich jedes Jahr einmal jede drei-Fragezeichen-Folge gehört oh, zu
3: haben. Oh, das
1: mhm. ist hart. In den Jahren Ein bisschen, äh, bisschen ins, äh, ins Hintertreffen geraten, aber das ziehe ich dann auch durch. Das ist äh, als ich noch viel mehr gezockt habe, war das einfacher, nebenbei so ein bisschen was hören, weil die kann man, die kenne ich so auswendig, die kann ja. ich auch nebenbei hören, so ohne.
3: Genau, und die Neuen kann man so ja. nebenbei hören, auch ohne sie zu kennen, das ist echt praktisch.
0: <lacht> Nein, <lacht> definitiv nicht.
1: Also ich würde mal sagen, so ab der 160 bin ich auch schlechter, was mein, was mein drei Fragezeichen Kernwissen okay, ich glaube, ich habe
3: dich tief genug reingeritten. Du kannst weitermachen.
1: <lacht> Danke. <lacht> so, noch jemand irgendwie Lust auf Streit oder? <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, ganz kurz zu mir: Ich bin 47 Jahre. Ich komme aus Berlin, ebenso wie meine Schwester. Ich bin Busfahrer bei einem hier ansässigen kleinen Busunternehmen und ja, ich liebe Hörspiele, ich liebe Filme. Was kann man noch sagen? Ja, wie gesagt, Flash Gordon, Masters of the Universe, auch ein großes, großes äh, Fanthema von mir. Und seit kurzem spiele ich auch wieder Pen and Paper-Rollenspiele. Dank unserem Mund. Danke dafür noch. Ja, dann, ähm, wenn es dann nicht noch weitere Fragen gibt, ich denke, die kommen auch und da wann auch immer die kommen, kann man da auch nochmal nachbeantworten. Wollen wir doch einfach mal in die kurze Folgenbesprechung springen. Was heißt kurze, aber gehen wir mal einfach in die harten Fakten. Ähm, der Hund von Baskerville ist ja irgendwie äh, der Titel The Hound of the Baskervilles sagt es ein bisschen besser aus, denn es geht ja hier nicht um den Hund, der irgendwo in Baskerville, was als kleines Städtchen oder so da steht, sondern es ist tatsächlich ein Familienname, also The Hound of the Baskervilles, uh, der Originaltitel. Und die Besonderheit dieser Geschichte ist die, dass es eben keine Kurzgeschichte ist, sondern sie wurde in mehreren Teilen im Strand Magazine veröffentlicht, und zwar von August 1901 bis April 1902 mit dem Klein marketing Clue, dass ein Monat vor Erscheinen der letzten Folge, das ist also der, der, der Fortsetzungsgeschichte im Strand Magazine, die Gesamtausgabe herausgebracht wurde, damit die Leute halt auch dieses dann sich kaufen. Stefan, du hattest ja erzählt, dass du da mich mit den ganzen verschiedenen Hörspielen beschäftigt hast. Dann lass uns noch daran kurz noch mal teilhaben.
5: Ja, ähm, was soll ich äh, erzählen? Ich habe gestern ähm, für die Vorbereitung noch mal drei verschiedene Hörspiele gehört. Äh, vom Baskerville Hund begonnen habe ich mit äh, unserem Europa-Hörspiel. Allerdings die Rückkehr der Klassiker. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, die CD-Version alle originalen äh, Musiken enthalten hatte oder, oder enthält, ähm, wie damals die Kassette, die veröffentlicht wurde. Äh, zumindest ist mir, ist mir und meinem Neffen beim Hören vom Daumen des Ingenieurs das eine oder andere aufgefallen. Und da waren wir uns äh, relativ sicher, dass da ein bisschen musikalisch gefuscht wurde gegenüber dem Original. Aber gut, ähm, 40 Minuten. Ein insgesamt, um mal ein Fazit zu sagen. Ähm, ein spannendes, gut zu hörendes Hörspiel, wie ich finde, ähm, 1982 ähm, produziert, als erstes von insgesamt vier ähm, homes hörspielen von Europa und ähm, wann war es Ende der 90er nochmal als Rückkehr der Klassiker, Ne, 2000 war es genau, ähm, als Rückkehr der Klassiker nochmal wieder veröffentlicht worden. Ich habe es ähm, schon kurz erwähnt. 1966 gab es ähm, vom Bayerischen Rundfunk ebenfalls mit der Paarung Peter Pasetti und Joachim Wiechmann, ähm, Holmes und, und Watson. Dieses Hörspiel geht 75 Minuten, also fast doppelt so lang und ist dann auch etwas ausführlicher. Ähm, wenn wir nachher die Szene für Szene durchgehen, ähm, mir fiel es zum Beispiel direkt am Anfang auf. Ähm, als ähm, der, der Arzt äh, Mortimer erzählt, ähm, wie denn es zu dieser zu dieser, ähm, zu dieser Geschichte mit der mit dem Baskerville Fluch ähm, zustande gekommen ist, das wird bei Europa komplett weggelassen. Ähm, das war so eine erste Kürzung, die mir ähm, sofort aufgefallen ist. Ähm, ich würde aber ganz gerne direkt am Anfang äh, anfangen und das Erste, was mir beim Hören durch den Kopf ging, war die Frage, passt die Musik eigentlich? Wie, wie ist euch das ergangen?
1: Nein, definitiv Schwierig. nicht. Schwierig. Das hatten wir ja schon immer wieder in den roms hörspielen dass die Musik eher so Edgar wallace Hörspielmusik musik ist und es ja eine ganz andere Zeit ist. In der die spielen, so E-Gitarre passt halt nicht in dieses viktorianische Zeitalter. Auch wenn ich die Musik zum Anfang der zweiten Kassettenhälfte oder ne, nach diesem Schnitt wirklich gut finde, weil es halt eine Drei-Fragezeichen-Musik ist, die mich so an, an spannende Momente erinnert. Aber ja, da kommen wir dann zur Halbzeit der Geschichte dann nochmal kurz hin, was ja auch so ein herber Schnitt ist im. Storytelling, muss man sagen, ja, wollen wir kurz mal auf die auf die äh, Sprecher, heißen sie, so heißen wir da, äh, eingehen, wir haben ja in den anderen Besprechungen schon unheimlich viele angesprochen oder über viele gesprochen, von daher brauchen wir das nicht mehr machen, mit der einzigen Ausnahme Gottfried Kramer, Genau, Müssen das wir ganze wir andere Kopfzeug
3: machen. können wir weglassen.
1: Ja. Also der ist hier der, der große Star. Wie immer. In der weiblichen Nebenrolle von Heidi Schafrath und der Rest ist einfach nur dabei. Die füllen praktisch die restliche Zeit des Hörspiels auf. Ja, sind kostenlose Beigaben, könnte man
0: sagen. Nein, natürlich nicht, aber ja.
2: Sie stechen nicht so raus, finde ich. Also eigentlich insgesamt. Also Hätten wir jetzt den Gottfried Kramer nicht und hier Heidi Schaffert und hier Passetti und so weiter, dann wird... Also mir ist da niemand hängen geblieben. Ich kenne die Stimmen zwar irgendwie alle, aber pff, ist jetzt nicht erwähnt. Also Erwähnenswert klingt jetzt böse. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh ja, das ist eine tolle Stimme. Die haben alle tolle Stimmen, aber nicht so prägnant.
1: Außer noch Henry Kielmann, unser ähm, <lacht> hier aus dem, aus dem, aus dem Griff der Haie, der, ähm, der Reporter, der die, der den Protest anführt. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Das ist nochmal so eine, 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 eine der mhm. Stimmen. Aber ja, es sind aber, nicht so die. die
3: aber es Stimmen sind schon Stimmen. alles die klassischen Europa-Mit-80er-Jahre-Leute. Also. So ist es ja nicht. Und ich bin ja, ja. eigentlich auch heute nur hier, um einmal äh, zu sagen, dass selten von Günther Flash gesprochen wird, der Dr. Radulescu in der flammenden Spur gesprochen hat. Und ähm, jetzt kann ich mich ja. zurücklehnen. Nein, also es ist wirklich, also ähm, auch Ferdinand Dux und Douglas Welbert und so sind alles, welche, die habe ich schon eine Million mal gehört. Die habe ich schön im Ohr, die gehen mir gut rein. Aber tatsächlich ein bisschen, wie Franzi sagt, sie sind alle so auf einem guten Niveau und Dächen nicht großartig heraus. Und da ist Gottfried Kramer, der sich bemüht, weich und flauschig zu sprechen und vielleicht auch noch sein so kleines bisschen gefährlich im Abgang, äh, definitiv eine spannendere Sache.
1: Auf jeden Fall. Wobei man bei Günter Fleischer sagen muss, er hat, glaube ich, zwei Worte irgendwie Hilfe. Man hört ihn da so im. Also man hört ihn ja wirklich gar nicht, wenn man es nicht wüsste, würde man ihn vielleicht nicht mal zuhören. Nein, überhaupt kann, nicht. Dass er
2: nee, ich wusste jetzt auch nicht. Es war für mich jetzt auch neu, aber gut. Ja.
1: Definitiv. Ja, aber auch schön, dass man für so ganz kleine Rollen auch gute Sprecher besetzen kann mit diesem Luxus. Ja, also wie gesagt, Dr. John Watson, Joachim Wichmann und Sherlock Holmes, Peter Pazetti. wir haben... Sir Charles Baskerville, der nur im Intro vorkommt, als äh, das ist der Franz Josef Steffens. Dann haben wir noch Henry Kielmann als James Mortimer. Sir Henry Baskerville wird von Douglas Welbert gesprochen. Beryl Stapleton von Monika Peitsch, die auch äh, im sterbenden Holmes als die als die die äh, na, wie heißt sie, die Haushälterin von Holmes gesprochen hat. Und als derselben den Günther Fleisch. Wir haben noch einen Mr. Barrymore, der wird von Ferdinand Dux gesprochen. Ferdinand Dux sagt ja uns allen auch, wahrscheinlich mehr oder weniger was. Er hat auch nur 39 Rollen äh, belegt in den Jahren von 66 bis 93. In den karl may hörspielen TKKG viele äh, Nebenrollen. Aber jetzt nichts, wo man so den Finger drauf... Äh, Stecken würde. Also keine, keine wirkliche wiederkehrende Rolle, wenn man da so mal durchguckt. Wie gesagt, mit TKKG ist das ja auch eher ungewöhnlich. Der musste wahrscheinlich das auf dem
3: Weg äh, zum Einkaufen an der äh, Körting äh, Ponderosa vorbei und wurde dann immer so reingezogen, so alle ein, zwei Jahre mal.
0: Ja, das
1: kommt und ich meine, ich denke mal, Ferdinand Dux, ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass er auch mit Eckart Dux verwandt ist, oder?
2: Könnte, könnte, könnte sein, ich weiß es Nachnamen,
1: nicht. Nachnamen steht in seiner Biografie jetzt auch nicht drin. Also die Namensähnlichkeit ist schon sehr. Äh, ja, Er ist in geboren 1920 und 2009 in Bremerhaven verstorben.
3: Ich bin relativ Und sicher, das? dass er nicht mit Frank Ducks Verwandt ist, immerhin Das ist ja schon mal was wert So, schlechter ja, ja. schlechter von Endachtiger Reg Filmwitz noch Läuft bei mir
1: <lacht> du bist Es das läuft, war, ja. es läuft Ja, von 86 bis 99 hatte er Mann in der Sesamstraße Gewürgt Er hat bei Tatorten mitgespielt In einem, War den Namen des Films Möchte ich jetzt nicht sagen, der 2002 Rausgekommen ist <lacht> Ähm, naja, egal, brauchen wir jetzt hier in dem Podcast nicht erwähnen, wer es möchte, guckt es auf Wikipedia, wird sehen was ich meine, dann haben wir noch den Karl-Heinz Hess, der spielt den Perkins Karl-Heinz Hess, muss hier heute ein bisschen mehr klicken und scrollen, auch jetzt in Anführungsstrichen nur 40 Rollen von 1972 bis 83. Der war aber in den Karl-Mai-Hörspielen der Old Shatterhand. Und dann oft auch der Erzähler. Oh, Kuriertes Zahn, mitgespielt, auch die, die Europa-Version, ne? Ja. Nee, von Poli. Gibt
5: es nicht. Ich...
1: Nee, nee, ich hab grad, äh, gerade hier, Poli. Oder auch äh, in Burg Schreckenstein hat er eine wiederkehrende Rolle. Wir scrollen hier weiter. Und was für mich äh, natürlich was Besonderes ist, weil es ja wenige Sprecher gibt, die man da finden kann oder die sich da vielleicht so bekannt haben, ist aus der Tonstudio Braunreihe hat er bei zwei sinkler folgen mitgemacht. Ähm, müsste einem eigentlich aufgefallen sein als eine der Stimmen, die man nicht aus jeder zweiten Folge kennt. So viel zu ihm. Ähm, wir haben noch Claudia Schermutzki als das Zimmermädchen die nebenbei ganz schön ungefähr behandelt wird, aber dazu auch wieder später. Die ist ein bisschen, äh, bisschen prominenter, 72 Rollen von 83 bis 2021. Ja, wie alle, viel TKKG. Ja, Lucky Luke bei Regina Regenbogen, eine wiederkehrende Rolle als Maria Mandarina, <lacht> auch ein sehr klangvoller Name. Ja, <lacht> ja, Sie war die Assistentin von Mr. Rossing in, im weinenden Sarg von den drei Fragezeichen. Um, kurze Frage, okay. wurde, was ist so ja. besonders an der Folge der weinende Sarg?
3: Sarg. Also nicht Sarg, Sarg, ja. Sarg schon.
1: Sarg, nicht der Sarg, ja. Es ist eine der äh, Mitmachfolgen die als Roman umgesetzt wurden, neben dem Volk hm, der Winde. Zum
3: Volk der Winde habe ich schon mal was ja. gehört.
1: Ja, Volk der Winde mit den, äh, naja, brauchen wir nicht zu reden. Aber eine der Folgen, wo es halt auch äh, mit dem Michael als äh, Hauptdarsteller sozusagen losgeht, außerhalb von den drei Fragezeichen, eine Besonderheit daran. Und sie war die Carol Ford in Meuterei auf hoher See und ähm, dem Tödlichen Eis die Reporterin. Also eine wiederkehrende Rolle in den drei Fragezeichen. Auch was Besonderes. Das muss man erstmal erst mal erreichen. Ja, und last but not least haben wir hier als Pamela Punti angegeben, aber Kenner wissen es natürlich, wenn wir sie hören. Das ist Heidi Schaffrath. 134 Rollen, die hat von 71 bis aktuell Hörspiele besprochen. Ja, Dale Aden von den äh, drei, Frage, äh, drei Fragezeichen von Flash Gordon. Das muss ich rausschreiben. Nee nee, 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 das bleibt
3: schon drin. Ja. Ja.
1: <lacht> Eben, weil du ich schneide das auch nicht. kurz raus. Das ist gar kein Problem. Wer die Schere hat, der darf sich versprechen. Ganz <lacht> einfache Regel. Also Dale Aden aus den Flash Gordon Hörspielen. Kenner der drei Fragezeichen wissen es auch. Carmen Carmel aus dem Superwahl. Die Serviererin im Teehaus, aus der gefährlichen Erbschaft, spielt die Mrs. Dolden im tanzenden Teufel, ja, wie gesagt, auch.
2: Ist eigentlich überall zu hören, also die wird man kennen aus sämtlichen TKKG, nicht aus allen, aber aus vielen, vielen Folgen, von Freunden, überall taucht sie auf. Ist so, ein, so, ein, ist so ähnlich wie, wie, wie Katja Brügger, die taucht auch überall auf, so ein bisschen.
1: Hm. Und mehr Mister bei she oh. <lacht> Gut, das äh, wollen wir mal so rauslassen Ja, das sind die Sprecher. Wer mehr über die anderen Sprecher wissen möchte, kann in unseren anderen Folgen nachgucken. Nachhören denn da, werden die auch äh,
0: nochmal erwähnt.
2: Ähm, zu Monika Peitsch noch ganz kurz. Die hat, wer es jetzt, jetzt nicht... Äh, unbedingt weiß, ähm, hat die auch in der bedrohten Ranch mitgemacht. Die war da die Mrs. Barron und ich hätte sie da nicht erkannt. Also jetzt in dieser, ähm, in dieser äh, Folge hier von Holmes.
0: Ja, aber die Besucher,
1: die werden uns doch abholen. Das ist doch gleich die Zeit. wenn wir abholen. Ja, ja, ja. Justus, ja. musst du doch verstehen.
2: <lacht> die Retter von Omega. Sie kommen ne? Genau. Ja.
1: Ja. Nein, also es
2: war jedenfalls nicht erkennbar, für mich zumindest.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie da halt auch ein bisschen mehr Sprechrolle hat, ne? Ja. Äh, <lacht> sie auch deutlich mehr Schauspielern, um sich da so ein bisschen ja. unterwürfig ihrem cholerischen Mann zu geben. Der mhm. <lacht> ja. ja. Kommunisten, ja. Anarchisten, pack.
5: Dirk, noch eine Frage zu deiner Quelle. Hast du die Stimmen alle herausgehört oder woher äh, hast du die Liste der Mitsprecher?
1: Ich bediene mich der Hörspielforscher und als Zweitkontrolle meiner, meiner fachlichen Top-Kompetenz. Ja. Oder hast du jetzt was...
5: Nein, ich ähm, habe hier zum einen äh, die CD vor mir liegen, wo noch der ein oder andere Name gefallen ist. Und ähm, ich bin bei der Hörspiele.de. Ähm, und da, das passt alles irgendwie nicht so überein. Und von daher war die Frage nach deiner Quelle.
1: Mit dem, was ich... Also ich habe, wie gesagt, also aus den Hörspielforschern, und die haben ja die ganzen Pseudonyme auch ähm, ja. sozusagen ver, äh, verarbeitet. So würde er ja auf der Kassette jetzt Pamela Punti anstatt Heidi Schafrad stehen.
5: Ja, das ist richtig. Gut, Hannelore
1: ja. Masters? Hannelore Masters müsste dann, ähm, adäquat dazu müsste das äh, Monika Peitsch sein.
5: Und Heike Diene-Körting wird ebenfalls aufgeführt bei der Hörspiele.
3: Als Blackie? <lacht> als, als, als was? Oder... Als,
2: oder, oder?
1: Oder Oder als ich gehe davon hast aus, Hund, weil es ja eins, Pamela Punti ist ja so das, das, das Hauptpseudonym von Heike Diene Körting. Ja. gehe mal davon aus, dass sie dann die Mrs. Barrymore da, ah, okay. hm. da spricht. Und es ist dann, ja, haben sie dann dieses Sammelpseudonym, aber ich glaube, Heidi Schaffert und Heike Dine körting kriegt man noch, die kriegt man noch auseinander.
5: Okay. Bei den die anderen,
1: ja, also ja, Monika Peitig. Bin aber der Meinung, die ist es 100 weil sie auch okay. Aber es passt genau zu der Zeit, wo sie mit ganz vielen Pseudonymen gearbeitet haben, wo es den Leuten noch äh, komisch war, sich als Hörspielsprecher ich zu habe
2: gerade, Ich habe gerade letzte Woche oder vor zwei Wochen ähm, den Bobcast gehört und da wurde auch erwähnt, dass quasi die Monika Peitsch äh, mitgesprochen hat. Aber da komischerweise in Spuren im Moor. Wurde zumindest erwähnt. Ob das jetzt stimmt, ist es die andere Sache.
1: Spuren im Moor, ich kann ich ganz leicht äh, eruieren, wenn wir das möchten.
2: Weil die hat auch den vielen, also sie hat nicht in vielen äh, Hörspielen mitgesprochen. In sehr, die, sehr wenigen die, tatsächlich.
1: Die ist nicht bei vielen beide das stimmt, ja. nee nee die, die, die hat sich das ein bisschen besser äh, ausgesucht, wo sie sich jetzt... Spuren im Moor, Spuren im Moor, das waren wir beide doch, ne?
2: Genau, weil wir waren, aber ich, ich hatte sie nicht auf dem Schirm damals. Gar nicht. Und ich meine, wir haben nicht über sie gesprochen.
1: Moment. Das kann. Da spielt auch der Günter Flash mit. Ja. Hm. Monika Peitsch.
2: Na nee, gut, wir haben es ja auch mit Moor zu tun. Vielleicht liegt es auch daran, dass es da vertauscht hat.
1: Liegt aber vielleicht auch daran, weil im Spurne im Moor keine weibliche Char äh, Darstellerin mitmacht.
2: Ja,
4: <lacht> Das ist... Das ist
1: also Spurne im Moor <lacht> beim Bechteltest also, mit, mit, also mit, mit ho im Hohenbogen raus. Sie darf nicht mal antreten.
3: Dann, Und dann... Äh,
1: ja. Eine Würstchenfolge.
3: Okay, bevor wir ins Hörspiel reingehen, will ich gerade noch... Äh, dazwischen grätschen, wie es meine Art ist, und erzählen, dass ich natürlich aus einem äh, Haushalt voller Anglistinnen komme und ähm, sämtliche Holmes-Sachen schon ganz früh lesen musste, ist vielleicht falsch, aber zwangsläufig irgendwie gelesen habe. Ähm, ich habe sämtliche meiner Osterferien so zwischen meinem fünften und vierzehnten Lebensjahr äh, in Cornwall verbracht, sodass ich öfters mal im Dartmoor war und gerade dann jedes Mal natürlich äh, den Hund von Baskerville lesen musste, dann später auch in Englisch. Und meine fette Empfehlung, weil wir reden ja eigentlich nur über Hörspiele, ähm, zumindest die drei klassischen Filme, den 39er mit Basil Rathbone, den 59er Hammerfilm mit Peter Cushing und Christopher Lee und den 83er mit Ian Richardson, dürft ihr euch gerne mal ansehen, denn die gibt es auf YouTube für kostenlos komplett zu sehen. Zumindest auf Englisch bin ich sehr sicher, auf Deutsch habe ich es nicht gecheckt. Also die drei Filme, kann man sich durchaus geben. Merkt euch, 39, 59, 83, alles dazwischen 78 und so, vergesst es und alles, was danach kam, vergesst es sowieso. So, auf zum Hörspiel.
1: <lacht> Danke dafür, vielleicht könnte man da mal so eine, so eine Vergleichsfolge machen. Okay, nein, wir wollen keinen Filmpodcast starten, das ist, <lacht> wir haben genug vor der Brust. Ähm, Bevor es losgeht, natürlich hier meine kleine eigene äh, Tradition. Achtung!
3: Ich finde das ja ein bisschen ärmlich, dass du das nicht mit der Augenhöhle öffnest, wie es sich gehört. <lacht> <lacht>
1: Oh, Schaum vom Malzbier kippiert, in der Nase ja. ist halt echt auch richtig fies. Das hast du richtig gut gemacht, schön. <lacht> <lacht> oh, das werde ich mir für die nächste Pen -and Paper Rollenspielrunde runde <lacht> aufgeben. Flasche Bier mit der Augenhöhle. <lacht> ja, in dem Sinne, alles Gute. Abend, Lars. Ja.
4: Hör auf zu heulen, so traurig ist mir, mir kommen jetzt die Tränen... <lacht>
1: Ver Rührung. dann ähm, mit den harten Fakten, die wir jetzt hier hinter uns gebracht haben, würde ich sagen, steigen wir einfach mal in unsere schöne Besprechung ein und ja, ich würde einfach kurz ins Intro reingehen und danach an euch übergeben. Wir sind bei einem ein Mann, dem Sir Charles Baskerville, der an seinem Gartentor steht. Ähm, er ist am Rauchen und aus dem Moor hört man in der Ferne ein Heulen von einem Hund oder Wolf. Er erwähnt noch, dass, er, äh, dass sie ihn jetzt hier bestellt hätte. Also offensichtlich hat ihn eine Frau dorthin zitiert. Ähm, ein Hund kommt, greift ihn an, er versucht zu fliehen und er stirbt an offensichtlich einem Herzinfarkt, er sagt noch mein Herz und weg ist er, dann kommt jemand angerannt findet ihn, sagt oh Mensch hier ist jemand tot und rennt weg das ist praktisch die Szene 1, wie ich sie in kurzem empfunden habe aber ja eigentlich sehr stimmungsvoll mit den Hintergrundgeräuschen, die hier sehr ja, eine sehr schöne Atmosphäre vermitteln bitte sehr Bitte sehr sage ich, ich gebe ab
2: <lacht> Bei der Szene fiel mir sofort die Musik auf Also als der Hund angerast kommt und ihn anfällt Ich fand die da auch echt gut passend Wir hatten es ja vorhin ganz kurz von der Musik mhm. Die ist ja nicht immer ganz so super Aber da hat es hat's mich abgeholt Aber ansonsten ist es halt ein Prolog Und ja, mehr passiert halt nicht
1: was aber hier erstaunlich ist, es ist kein Watson anwesend und normalerweise erleben wir ja alle Geschichten aus der Perspektive von Watson, also auch wenn Holmes irgendwie alleine unterwegs ist, erleben wir das ja nicht, aber hier ist praktisch das erste Mal in dieser Reihe, dass ich erlebe, dass wir von Holmes und Watson komplett getrennt sind und mit jemand anderem außerhalb einer Nacherzählung oder... Traumsequenz, wie wir sie in der, im Daumen des Ingenieurs so schön erlebt haben, äh, auftaucht. Das ist mir gleich am Anfang aufgefallen, aber gut, wie will man das anders beschreiben? Stört dich das denn? Ähm, rein von der Stimmung und allem nicht. Es stört mich natürlich im Hinsicht auf die Kontinuität der Erzählung. Denn wenn wir jetzt das als chronik nehmen, die der watson schreibt, ist es natürlich irgendwann befremdlich, wenn er dann wenn wir dann teile haben, die nicht als die nicht die praktisch von dritter hand dann kommen und nicht vom von unserem das Erzähler. ist halt
3: dem medium hörspiel geschuldet, ne? Das ist deutlich spannender so, als wenn das irgendwer irgendwann mal zu beginn dem äh, watson erzählen würde. Wäre zwar erzählerisch das gleiche, aber so hast du halt wirklich die schöne Szene die ja, wo, wo du ja auch den Nebel ja, rausschmeckst geradezu
1: Richtig, ja, also hinsichtlich der Atmosphäre, die diese Szene vermittelt, finde ich das völlig okay, dass man das so gemacht hat dass man diesen Bruch der Narrative da in Kauf nimmt Ich, denke, ich so meine, es ist, auch ein,
2: es ist auch ein Roman ja, da kann man schon mal ein bisschen einen Prolog einbauen, auch wenn er nicht so lange ist wie ein Roman also das Hörspiel ist ja nicht wirklich lange und ja, es gibt bei Maritim-Umsetzungen ähm, tatsächlich immer Watson, der anfängt, die Geschichte zu erzählen oder einzuleiten. Das haben wir hier jetzt halt gar nicht. Also da hat man nicht immer irgendeinen, irgendeinen Watson, der erzählt, auch diesen Fall habe ich da und da erlebt. Das ist halt hier komplett weg.
0: Hm.
1: Ja, ist halt, ich finde es okay. Es ist halt, jede, jede Geschichte hat ja so seine eigene, ihre eigene äh, Erzählweise, die wir hier so in der, in der Reihe erlebt haben. Also von daher ist es auch völlig okay, dass auch diese ein bisschen aus der Reihe aus der Reihe
0: springt.
5: Es ist auch tatsächlich abweichend von dem Buch. Ich habe es mir gerade nochmal vorgeknöpft und äh, es fängt äh, doch damit an, dass Watson erzählt, und dass äh, beide den James Mortimer erwarten und nicht die Tat quasi vorangestellt wird. Das wird mhm. dann anschließend erst erzählt. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht so doll aufgefallen und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ähm, vielleicht ähm, ist es ja auch dem geschuldet, dass es, nur, äh, dass es eben der Roman ist, einer von, von vier Romanen, also längeren Geschichten, ähm, von, von mhm. Doyle über, über Holmes oder von Holmes' Geschichten, und ähm, alle anderen sind ja doch recht kurz gehalten.
1: Ja, also... Okay. Bitte? Hm? Alles gut? <lacht> Alles gut. Raus. Ähm, ja, also ich, ich denke, es ist auch spannender. So habe ich halt auch als Hörer das Gefühl, oh, da ist was ganz Gefährliches, was Mysteriöses. Hm. Als wenn da jemand erzählt, dass da... Ja, was will, was, was will man ihm auch erzählen aus... aus der Tote kann ja nicht mehr berichten, du kannst ja nur aus, als Zeuge da, und dann habe ich ihn da gefunden und vorher haben wir Hunde gehört. Und ja. Wahrscheinlich das, auch nicht der Bringer. Da
5: sagst, sagst du etwas, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass F.J. Steffens nur so eine kurze Rolle hatte. Also er hat dann nochmal kurz irgendwie rumgezuckt und ja, dann war er schon tot und ich höre ihn sehr gerne.
1: Ja, es ist echt schade, dass der es das nicht so lange gemacht hat in der Folge. Aber gut. <lacht>
3: Ja, genau wie selten, die haben ja starke Rollen, große Auftritte.
1: Richtig, die hatten nicht viel Zeit zu überzeugen, aber trotz alledem haben sie es geschafft, sich in unser Herzen <lacht> zu spielen. <lacht> ja, dann geht es äh, praktisch schon weiter in die Baker Street 221b. Hier wird es dann nochmal ganz äh, explizit erwähnt, um alle Fragen des endgültigen Wohnorts äh, zu klären. Und es wird auch erwähnt, Holmes und Watson wohnen dort zusammen. Also da ist es dann schon oder noch die WG-Zeit, wenn wir es mal so sagen. Ja,
4: dann kommt Dr. James Mortimer und trifft da ein und erzählt von den Vorfällen, die dort vorgefallen sind dass sein Vorfahr Hugo von Beiskerville 1793 quasi auch von dem Geisterhund schon getötet wurde. Und ja, so nimmt es dann seinen Lauf.
1: Alle sündigen Nachfahren dieser Sippe wurden auch Opfer des Hundes. Also, ne, ein Fluch. Ja, wer da ein bisschen vom Weg abgekommen ist, wurde also vom Hund niedergerafft. Müssen also eine Menge Nachfahren gehabt haben dass da die Auslese dann auch die Menschen Ja, sie
5: waren, sie waren ja sündig, deswegen gab es ja so viele Nachfahren.
1: Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. dann hat der Hund viel zu tun gehabt, ja. Naja, und wie seine Vorfahren ist Sir Charles nun auch Opfer des Geisterhundes geworden. Ja. Der Mortimer erzählt auch so ein bisschen über die Gegend da im Moor. Und er sagt da was ganz Interessantes, ne? also nur der Mr. Franklin und Mr. Stapleton sind praktisch auf seinem geistigen Niveau und geben da auch adäquate Gesprächspartner ab. Also die Ich habe es mir
2: notiert, Gesprächspartner vom höheren geistigen Niveau, das wollte ich unbedingt ansprechen, Himmel nochmal. Also <lacht> es, es ist wirklich, äh, der hält sich, ne, er ist ja Arzt oder was ist der ja. Arzt? Ja. Wir würden ja als Doktor beschrieben. Na ja, gut, muss man sich schon mit, mit, äh, von geistigem Niveau äh, umgeben. Aber fand ich doch schon eine sehr interessante Formulierung, tatsächlich. <lacht> Aber ja, gut.
1: Ja, es ist, äh, wenn, man, wenn man da wirklich so einen hohen Anspruch hat, dann würde ich nicht in ein dünn besiedeltes Moorgebiet ziehen. <lacht> um da meine Ansprüche irgendwie zu befriedigen ähm, gut, nun ist er Arzt wahrscheinlich braucht man da auch einen Arzt aber schon eine sehr abfällige Aussage über seine Nachbarn und Mitbewohner aus dieser Region naja und ja wie gesagt Mr. Franklin und Mr. Stapleton waren da seine Ansprechpartner und natürlich dort Charles, mit dem er sich viel äh, getroffen hat und der hatte aber immer mehr Angst vor dem Moor und auch dem Hundegebell, was man dort äh, vernehmen konnte. Und sie haben auch dann gemeinsam eine Erscheinung gesehen, was äh, wie ein Hund aussah oder ein größeres Tier. Und da war der Sir Charles auch extremst verstört. Ähm, ja, das ist äh, sozusagen die Vorgeschichte. Ist das
3: an der Stelle, wo das Adjektiv funkensprühend vorkommt? Oder ich weiß nicht, da oder ein oder zwei Szenen später auf jeden Fall hat mich das total rausgehauen. Mhm. Weil äh, für mich ist ein Hund, der mit Phosphor eingerieben ist, äh, nicht funkensprühend. Da habe ich mehr so eine Wunderkerze vor dem geistigen Auge. Und dann, das in Kombination mit so einem riesen Killer-Jagdhund, ist schon ein witziges Bild, was vor meinem geistigen Auge entsteht. Äh, ich übersetze ja auch äh, semi-professionell viele, viele Dinge. Und da bin ich komplett rausgehauen worden. Bei dem funkensprühenden Hund, das, das war's.
1: Ja.
2: Es wird mir immer erwähnt, also der funkensprühende Hund. Ich glaube, da auch schon. Also, es ist echt, das ist ja, nicht so passend, finde ich immer.
5: Was? Was? oder Feuer? Ich hatte der kommt später auch, der, der kommt später Nee, Funken.
2: Ah, okay, okay gut. Die Funken sind es erstmal.
1: Ja. Zu Funkensprüheln. Es gab in den, in den Ende 70ern, Anfang 80ern so Spielzeuge. Keine Ahnung, welche Autos mit Rädern, die dann so Feuersteine mit <lacht> eingebaut hatten, die dann wirklich so, <lacht> so unter dem Motto, Es war auch ein unheimlich lautes Zeug. War, war das nicht ein Bettmobil, dass das konnte? Jetzt, wo du das sagst. Oh, beim Bettmobil bin ich. Ja, es gab wohl ein Bettmobil, wo hinten aus, wo der, wo der Auspuff, wo die Flammen rauskam. In ist der rotes,
5: ne? Ja, genau.
1: In den, in den Urbetten, im Film, -Dinge, den Filmen, die Schwarz-Weiß-Dinger, auf denen noch die Fernsehserie basiert, da war das wohl so. Und ich glaube, die Spielzeuge konnten das auch. Jetzt hat mich ja, nicht. nicht mehr nur das ich Hörspiel
3: verloren, sein. sondern ja auch noch. Ich
2: bin, auch, ich bin raus, ich bin zu, ich, ich bin zu
0: ich, jung dafür. Ich, ich auch. auch.
5: Ihr seid doch alles Lüger.
3: <lacht> Eine
1: einzige, einzige Generation lüge <lacht> Naja, wie es Holmes' Art ist, äh, scheltet er ihn jetzt, dass er nicht schneller dazugeholt wurde. So hinsichtlich der äh, Beweise oder der, 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 der Spuren am Tatort. Ja. Und jetzt in meinen Notizen steht es auch nochmal. Ein oh, okay. funken sprühender Hund wurde <lacht> dagegen. Also ja, da ist der Fantasie wirklich viel, viel laufgelassen und der ein Feuerschweif hinter sich herzieht wie eine Katze, an der man irgendwelche Dosen hinten am Schwanz angebunden hat, die dann davor wegrennt. Ich habe keine Ahnung. Ja, und folgendes Problem ergibt sich jetzt, denn Sir Henry Baskerville, der Erbe von Sir Charles, wird in London eintreffen, der kommt aus Kanada ist halt laut der Aussage vom Doktor der einzige Erbe. Ja, und Holmes gibt dann eigentlich nur eine relativ knappe Anweisung. Holen Sie den ab, gehen Sie ab ins Hotel mit dem und morgen treffen wir uns und bereden das Weitere. Ja, und vor der Verabschiedung fragt Holmes nochmal, ob der Hund nach dem Vorfall mit Sir Charles nochmal gesehen wurde, was er aber nicht, also was nicht geschehen ist. Von daher ähm, können wir uns jetzt schon denken, dass das vielleicht irgendwo was äh, miteinander zu tun hat.
5: Vielleicht zuvor noch eine Sache. Und zwar äh, bekommt Mortimer ein großes Lob von, ähm, von Holmes. Ähm, er sagt nämlich, dass der Sir Charles äh, circa 15 bis 20 Minuten an der Pforte gewartet hätte. Und dann fragt Holmes, ja, woher wissen Sie denn das? Weil er von seiner Zigarre 4 cm Asche gefunden hat. Und das fand ich doch sehr äh, hervorragend, diese 4 cm in 15 bis 20 Minuten umzurechnen. Fand ich sehr gut, Hatte auch extra ein Lob bekommen von Herrn Holmes.
1: Und als Fahrradfahrer sage ich dir mit einer Zigarette, das geht viel schneller, wenn du Fahrtwind hast. Also wenn es da sehr windig ist, geht die Zigarre viel schneller runter. Ähm...
5: Ja, aber Sir hatte hat, hat, hat sein E-Bike vergessen. Also von daher muss <lacht> er... Ja,
3: und Sie sind ja im Dartmoor und nicht in End. Da ist nicht so schlimm windig. Da ist wahrscheinlich eher die Luftfeuchtigkeit bei 197 Prozent, sodass äh, das noch länger glimmt. Aber nein, gut gemacht. Stabile Arbeit.
1: <lacht> Stabil, Brudi.
3: Genau.
5: Genau, du warst beim Erde, Erbe von Sir Charles, denn James Mortimer ist der Testamentsvollstrecker.
2: Warum ist er der Vollstrecker? Also, vielleicht bin ich da jetzt irgendwie auch, ne? aber warum, warum ist er derjenige, der das vollstreckt? Gibt es da sowas nicht wie irgendwas, Notar oder Anwalt? oder irgendwas? Er hat die in der notwendige
3: Art, Arroganz einfach. Das, das muss ausreichen. <lacht>
1: Es gibt ja, niemanden Klügerinnen in der Gegend, die anderen sind zu dumm für so ein Testament. Ist unter
2: dem geistigen Niveau, ja. Ja, naja, aber das ist, weil er eben der beste Freund von ihm war, oder, ne, weil das hat mich ein bisschen gewundert, dass er derjenige ist. Aber gut, vielleicht äh, hat da jemand eine andere Idee, warum er derjenige. Aber, ne, ja. vielleicht macht man es im Moor so. <lacht>
5: <lacht> Tja. Vielleicht war er nicht nur der Arzt, sondern auch der Advokat der Familie. Ich weiß es nicht. Äh, wird äh, das, glaube ich, nicht erklärt? <lacht> im,
2: nicht erklärt, nee. Also das so glaube
5: ich schon gar nicht. Nee.
4: Ich bin nicht näher drauf eingegangen.
2: Mhm. Na gut, er ist es jedenfalls.
1: Tatsächlich macht er sich damit für mich ja fast verdächtig, aber... Da so viel drüber weiß und da so, so, so hinterher ist und auch das, was jetzt später noch passiert oder jetzt demnächst, ja, könnte man, ja, gehen wir, kommen wir doch einfach zu der Szene und dann, und dann gehen wir darauf ein. Ähm ja, sie treffen Sir Henry Baskerville und seine erste, eine erste Aussage ist, Holmes ist der absolut beste Detektiv und ich habe nur Empfehlungen bekommen und das, das, das wird ja hier das äh, kann ja nicht schief gehen mit Holmes, der wird sich da schon kümmern. Also er ist absoluter Fanboy, hat super viel von Holmes gehört und ist jetzt eigentlich ja richtig gehypt darauf, dass der Holmes ihm jetzt hier hilft, da ohne also schadlos aus dieser ganzen Sache rauszukommen. Er hat einen Brief bekommen mit einer Warnung drauf, dass er sich äh, aus dem Mord da fernhalten soll. Und die Zeitungs also es wurde aus Zeitungsausschnitten zusammengeklebt mit Zeitungsausschnitten aus der Times. Und hier ist Holmes natürlich gleich wieder. Der kann anhand der Worte, die da vorkommen, dir genau die Zeitung aus dem Schrank ziehen, wo diese Worte vorkommen. Moor ist das einzige Wort, was nicht drin vorkommt, das ist Handgeschrieben. Und es ist für Holmes natürlich der absolute Beweis dafür, dass er die, dass der dass die Person Sir Henry entweder kennt oder kennenlernen wird. Denn er möchte nicht, dass oder die Person möchte nicht, dass die Schrift erkannt wird.
5: Sehr mysteriös ist ja auch, dass. Ähm er im Northumberland Hotel abgestiegen ist, aber niemand davon wusste, aber trotzdem dieser Brief persönlich zugestellt wurde. Das ist auch noch so ein bisschen mysteriös an der
3: Stelle.
1: Siehst du, das habe ich gar nicht so als mysteriös angesehen. Äh, vielmehr, dass ihm ein Schuh geklaut wurde. ja, Was ja äh, Wo ich mir denke, wer klaut denn Schuhe? Zumal es ja ähm, kein... War, war, war es ja auch ein neuer Schuh, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, es war einer der neuen Schuhe. Der Dr. Mortimer hält es für einen Streich und winkt es halt komplett ab. Äh, und damit endet auch eigentlich dann die Szene. Sie haben sich äh, später dann zum Essen verabredet.
5: Im Hotel, ja.
1: Genau. Und da treffen sie ihn dann wieder. Und da muss ich sagen, ja, klar, es wurde ihm noch ein Schuh gestohlen. Das ist jetzt mega ärgerlich. Aber es ist halt wirklich kein Grund, so ein Arsch zu dem Zimmermädchen zu sein.
2: Der geht ja da ab in dieser Szene. Ja Und, und was, das, was das soll und überhaupt. Und das ist ja, er wird sich beschweren. Und dieses, die, dieses, dieses Kind... Sage ich jetzt einfach mal, weil es klingt halt wirklich, wie wenn sie noch wirklich halt ein sehr junges Zimmermädchen wäre, kann ja überhaupt nichts für. Ne? Und er macht da einen Fass auf. Na gut, ich verstehe es auch, aber ähm, er wirkte in der vorigen Szene halt total, ja, so un also total freundlich und so ein bisschen, ja, das ist also jetzt nicht gar nicht so schlimm, aber ne, er wirkt halt überhaupt nicht, als wenn ihn das groß belastet, diese ganze Geschichte, die da jetzt auf ihn zukommt hatte ich so den Eindruck und dann äh, in der nächsten Szene schwenkt er total um, aber ja.
1: Ja, da wirft ihn der Verlust des zweiten Schuhs. Der Schuh ist es.
2: Ja, ja der Schuh. <lacht> ja, aber gut, ich meine, wenn du ne, was, was erbst, vielleicht bist wirst du dann so, ich weiß es nicht.
1: Höhenflug. Ja, und wir, wir, wir wissen ja, wir erfahren ja dann auch gleich, während sie essen, wie viel ihr da erbt. Und es sind 740.000 Pfund für die damalige Zeit, ja ein riesengroßes ja. Vermögen. Um, der Sir Charles hat andere aus seinem Umfeld auch mit kleineren Beträgen bedacht, wie man das wohl damals so machte, die Butler und die, 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 die Dienerschaft. Je nachdem, wie lange sie da waren, mit ein bisschen Geld bedacht. Aber alles, sag ich mal, vernünftige Beträge.
2: Ja, 500 Pfund waren es, was die bekommen ja, haben. Ist ja
1: damals Ist damit... schon... okay, ne? War, ja. Wo man... Es gibt wohl noch einen Geistlichen aus der Verwandtschaft, der äh, hat aber kein Interesse an Geld. Dem wurde das angeboten, dass er da unterstützt wird. Aber der hat da keinen Bock drauf Gehen wir davon aus, dass vielleicht in einem Kloster Oder irgendwo sonst was Also der braucht kein Geld Aus weltlichen Quellen Und ja Das ist praktisch der Informationsstand Den wir bekommen
5: Vielleicht dazu noch ein kleines Detail ähm, Mir war aufgefallen Dass er, äh, dass in dem Hörspiel gesagt wurde äh, Also zum Diener Und seiner Frau Er und seine Frau wurden jeweils mit 500 Euro Bedacht ähm, in und. dem Hörspiel 16 Jahre zuvor, ebenfalls mit äh, Passetti und ähm, Wichmann, Wichmann genau. ähm, da wurde einfach nur gesagt, das Paar wurde mit 500 Euro ähm,
1: bedacht. Na, das ist der Inflationsausgleich, 16 so, Jahre später kommt okay. man ah, so, gut. Jetzt
5: wird klar, okay.
1: Es wird ja auch alles teurer. Ja, ja gut, ich meine... Dann hat er halt nur 739.000 Pfund, Sir Henry. Das sollte vielleicht auch reichen für ihn. Okay. Also,
4: kommt da drüber weg.
1: Ja. Und jetzt kommt eine kurze Szene. Holmes sagt ja dann, naja, dann dann, dann fährt halt Watson. Also ich kann nicht, ich habe hier zu tun, aber, aber Watson fährt mit ihnen mit. Und Watson gleich so ach echt? <lacht> Der ist, der
2: ist halt, also man hat, man hat sich, man konnte sich so vorstellen, der hockt beim Essen. Ich fand übrigens diese Szene auch schön äh, umgesetzt, also auch von, von, den, von der Musik und den Geräuschen, also die Essensszene im Hotel. Und man hat das Gefühl, Watson ist halt da, mümmelt da sein Essen und, und wird rausgerissen von, was, ich, ich soll mitfahren. Ach, ähm, ja, nee, äh, ja, weiß ich nicht. Und, und dann steigt ja äh, der, ich glaube, der Henry auch drauf ein, ja, natürlich, sie fahren mit und ihm wird da gar keine Wahl gelassen, wie immer eigentlich. Und er macht's halt. ne? Er fährt Na, mit und es war so Er, schön wird, halt,
1: er wird halt gepietert von von, von ja. Sturms. Das ist, das ist ja wie bei den drei Fragezeichen Peter ja. Das wird das da jetzt auch so, will ich? Ja, das halt.
2: Einer Aber, muss ja dabei machen.
1: Einsatz später sagt Watson, ja klar mache ich das. Und also er ist dann gleich er, 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 er horcht, also er, er, er hört und gehorcht, wollen wir es mal so sagen.
3: Ist, ist, ist ich habe übrigens ja. noch meine Zeit ja. sinnvoll genutzt, während ihr schlaue Sachen äh, erzählt habt. Ich habe einen Währungsrechner <lacht> angeschmissen, der 1902 äh, mit äh, 2023 verglichen hat und das entspricht tatsächlich 81.766.487 Pfund 81 und das jetzt noch mal in Euro läuft. Auf jeden Fall ist das viel Geld. Das ist, das ist ordentlich. Das, das ist, könnte ich mit klarkommen.
1: Also <lacht> wir zusammen. Ich man jetzt müssen. auch sagen, wenn das so gefährlich am Schloss ist, dann fahre ich da gar nicht erst hin. <lacht> du zahlt mir das Geld so. hier
3: aus, ich bin wieder in Kanada. Genau. <lacht> Ab
4: zu den Braunbären.
1: <lacht> das ist mal eine schöne Summe, ja. Naja, aber was noch viel schöner ist für den äh, Sir Henry, einer seiner Schuhe taucht wieder auf. Das ist doch also äh, all der ganze Ärger. Macht es jetzt fast vergessen, dass einer der Schuhe ja immer noch weg ist. Aber wie gesagt, einer der Schuhe ist wieder aufgetaucht. Und wir sind jetzt auch dadurch etwas. Den hat das beruhigt. Zimmermädchen
3: dem Hund abgerungen. Die liegt irgendwo blutig in der Ecke, aber der Schuh ist wieder da.
1: Aber wie gesagt, es ist ja wenigstens der neue Schuh. Von daher alles. Äh, hat alles er schon gut. mal was
2: gespart, ja. Genau. Den alten
1: Schuh, das ja. ist, wenn man so viel Geld hat, kann man der holt man sich ja eben eh ein paar neue. Das ist ja, von den
2: Reichen kannst du sparen, ist so. Ne? Da musst du...
1: Richtig, ja. <lacht> so wer reich ist, kann Geld sparen. Ja. ja, naja, und Watson macht sich jetzt mit der Entourage um Sir Henry und dem Doktor auf und bekommt natürlich auch genaue Anweisungen von Holmes, wie er sich jetzt zu verhalten hat. Er soll ihm täglich Bericht erstatten über alles, was passiert ist, also wirklich alles, natürlich auch nur das, was äh, Relevanz hat, aber er soll bloß keine Vermutung anstellen. Also Holmes will nur die Fakten haben, keine Schlussfolgerung, Watson soll das Personal und die Nachbarn unter die Lupe nehmen und sich nach Möglichkeit auch nicht wirklich ausfragen lassen.
2: Er hat die Waffe dabei noch. ne? Genau, er ganz wichtig,
1: haben sie drin. die Pistole dabei. Kommen wir auch mhm. noch mal später mhm. zu. Und da ist eine kleine Unstimmigkeit, wie ich so aus, der, aus meiner Sherlock Holmes Lore kenne. Und dann ist schon die Halbzeit des Hörspiels. Also hier wird dann wohl die Kassette gewechselt, sind auch genau das ist bei Track 19 auf äh, Spotify. Es hat ja 40 Tracks. Also <lacht> wir sind genau auf der Halbzeit. Bekommen dann vor der Pause eine Musik, die nun absolut nicht zur viktorianischen Zeit passt.
5: Jo, Ich war bei Chef.
1: Ja, genau. So Ein bisschen Krimi-mäßig. Und auf der zweiten Seite dann, wenn es anfängt, da haben wir die drei Fragezeichen Musik, Diese spannende, dieses spannende Gitarrenstückchen, was schon wieder besser passte, weil es ja auch eine gewisse Spannung mit sich bringt, aber auch vom Instrument passt das nicht in die Zeit. Ab da sind wir jetzt von Holmes getrennt und mit Watson unterwegs.
2: Wir müssen aber auch noch mal erwähnen, er sagt, also Holmes sagt äh, zu Watson, sie sollen auf jeden Fall hier die, ähm, der Mr. Stapleton, also den einen Nachbar und seine Schwester und Mr. Franklin. Dieser Franklin taucht kein einziges Mal auf, zumindest in der Version nicht. Zumindest habe ich ihn nie irgendwo gehört. Na, also das äh, zur Vollständigkeit halber noch. Mhm. Ja.
1: Ja, es wäre jetzt ein Sprecher zu viel gewesen. Wir haben einen, ja haben sehr viele Personen, die hier vorkommen, im Gegensatz zu den anderen Geschichten. Aber ja, es hätte mich auch interessiert, was der dazu zu sagen hat. Kommt der denn in den Büchern vor? Ich habe das nicht mehr, also, das Buch habe ich nicht geschafft zu lesen.
2: Also eben Maritimespiel kommt da vor. Und ich meine, da war er relativ interessant als Figur. Aber ich, mhm. ich kann mich an ihn nicht mehr erinnern. Vielleicht äh, hier...
0: Naja, ist ja der
1: perfekte rote noch, ne? Weiter verdächtiger, wie toll. Wäre ja eigentlich super gewesen fürs Hörspiel. Ja,
2: eigentlich schon, aber die Länge gibt es halt nicht her. Ja,
1: ja. Es wird an
5: verschiedenen Stellen gekürzt. Wir kommen gleich noch zu einer Stelle, wo ja, Sir Henry sich ja auch äh, im Buch eigentlich ein bisschen verliebt und das äh, passiert hier in dem Hörspiel gar nicht. Zum okay.
3: mhm.
1: Gut, gut zu wissen. Eine Liebesgeschichte dabei, ist. wäre ja auch mal schön. Ja. Nicht immer nur Mord und Totschlag. Ja, denn mit Mord und Totschlag geht es ja eigentlich schon weiter. ne? Sie sitzen in der Kutsche auf dem Weg zum Schloss Baskerville und sehen dort einen Mann, der dann mit dem Gewehr steht, der dann Wache steht, so wie sie es außen aus, äh, ausdrücken. Und dieser Mann erklärt ihn dann ja, ein Gefangener aus dem Gefängnis hier entflohen. Es gibt wohl 5 Pfund Belohnung für seine Ergreifung, deswegen ist da jetzt keiner so wild drauf, sich da auf den zu stürzen, denn es handelt sich um Selden, der Mörder von Notting Hill. Und ähm, ich glaube, es ist der, na, wer fährt die Kutsche? Es müsste hier der äh, Mortimer sein. Hat ein, und finde ich, auch ein ganz tolles ähm, Zitat in dieser Folge. Wahrscheinlich das Zitat für mich in der Folge. Einer der übelsten Verbrecher, den diese Gegend je gesehen hat. <lacht> ja, und reitet von dann mit der Kutsche. Es ist einfach, ja. Also wie gesagt, dieser Satan ist ein ganz übler Verbrecher. Hat auch einen eigenen Titel, der Mörder von Notting Hill. also
3: Ich fand das ganz schön, dass das ja. gegen Ende dann äh, so im im Anschluss nochmal äh, oder im Abschluss dann nochmal relativiert wurde mit dem gefährlichsten Typ der Umgebung. Ja. Ja.
1: <lacht> also ganz, ganz schlimme Gegend, dieses Moor. Oh ja. Also wirklich zwei Verbrecher, die sich um den Top-Spot des übelsten Verbrechers, den diese Gegend jemals gesehen hat und auch vielleicht gesehen haben wird, äh, die sich da im direkten Kopf-an-Kopf-Duell nichts schenken in ihrer, in ihrer Hinterhältigkeit und ja, wobei wir wissen ja auch gar nicht genau, was er gemacht hat, ob er jetzt ja naja.
5: Mörder
2: Mörder, irgendwas umgebracht, irgendjemanden nee.
1: Also hier, die, die, das ist schon TKKG mäßig, diese Vorverurteilung <lacht> Er hat jemanden umgebracht Er ist die schlimmste Person, die es jemals ja. gegeben hat auf dieser, die, die unter der Sonne hier wandeln darf Im Dartmoor gibt es keine ja, ja, Sonne das, Nie
3: Achso okay. <lacht> immer Nebel
1: aber wie gesagt, äh, reiten wir einfach zur nächsten Szene. Höher. <lacht> das ist einfach top. Und mit einem Brill fängt dann ja auch eigentlich die nächste Szene an. Also fährt an, fährt aus. Und ja, Watson trennt sich von, na, wie heißt er, von Sir Henry. Und möchte erstmal die Gegend für sich selber erkunden. Ich glaube, hier möchte Moritz kurz was zu sagen.
3: Nein, überhaupt nicht. Stefan ist unser Fachmann. Cool. <lacht>
1: ja, ist das du, so? du
3: bist eben, ich habe das festgestellt, brutal ausgebremst worden. Äh, als, du, als du einmal das Wort erteilt kriegtest und dann hat Franzi was gefragt und dann hat Dirk gemeinerweise danach weiter. Also nutze <lacht> deine Chance! <lacht>
5: Also, der gute Watson äh, verlässt die Kutsche, bevor sie wirklich angekommen sind, um sich ein bisschen umzusehen in der Gegend. Ähm, und er wird sofort angesprochen von Stapleton, also von dem äh, göttlichen Gottfried äh, Kramer. Und ähm, Stapleton spricht ihn an. Ähm, er ähm, erzählt zum Beispiel auch, ähm, oder Watson sagt, er meint, dass es noch was an dem Tod von Sir Charles zu klären gibt, und Stapleton sagt aber beschwichtigt und sagt, "Näher, glaubt mich daran. er hat halt ein schwaches Herz und äh, das führte dann zum Tode. Stapleton ist sehr interessiert, möchte auch unbedingt Sherlock Holmes vorgestellt werden ähm, und äh, er lädt ähm, Watson ein auf eine Tasse Tee zu Stapleton nach Hause und dort geht dann die ganze Plauderei weiter. In, der, in dem Haus lebt er zusammen mit seiner Schwester, er hört nicht auf Watson über Holmes auszufragen und erwähnt dann auch dabei, dass das Moor gefährlich ist. Er sich aber auskennt im Moor. Er hätte ein paar sichere Wege entdeckt. Ein felsiger Hügel, das ist eine Insel für seine Insekten und Tiere, denn er ist ein, wie heißen die, die Insekten hinterherjagen? Was sind ja, bestimmt, wenn du das oh, sagst. Das. Oh, wie heißt denn. Oh, wie heißt denn. Alles gut.
1: Macht ruhig ähm, weiter, ich schneide das rein. Das ist, das ist Dirk <lacht> aus der Zukunft.
3: Aber Ento Entomologe okay. war aber ich richtig. Ja. ja, genau. Okay, prima. Dirk aus der Gegenwart, ja. Entomologe.
4: <lacht> Dankeschön.
5: Ich glaube, dann gab es einen kleinen Szenenwechsel. Die beiden sind wieder draußen, denn auf einmal entdeckt Stapleton einen Schmetterling, den er schon immer gerne haben wollte, und jagt ihm hinterher. Ähm, diese, diese, äh, kur dieses kurze Alleinlassen ähm, nutzt die Schwester von Stapleton und kommt auf ähm, äh, Watson zu und äh, beschwört ihn, dass er doch bitte ähm, ähm, Baskerville verlassen soll damit nichts Schlimmes geschieht ähm, komischerweise hält sie ihn für Sir Henry und weiß natürlich nicht, dass es sich um, um Dr. Watson handelt ähm, äh, dann kommt Stapleton dazu zu der Szene und äh, klärt dann seine Schwester darüber auf, dass ähm, es sich nicht um Sir Henry, sondern um Dr. Watson handelt es
1: ist eine mega cringe Szene von <lacht> Anfang bis Ende also Angefangen damit, dass Watson hingeht und sagt, ach, sie sind Naturforscher, sie haben ja hier dieses Schmetterlingsnetz und diese Sammelbox und alles. Und macht jetzt hier so auf schlau, aber tatsächlich hat ihm das, wurde ihm das doch vom Doktor schon in London erzählt, dass der Stapleton Naturforscher ist. Also kommt ja Watson jetzt so hin und tut so, als hätte er ihn jetzt hier durchschaut. Macht also so ein bisschen auf schlau. Dann haben wir ein so ein, so ein Mini-Durchbruch der vierten Wand irgendwie, denn der Stapleton sagt ja, ja, ich kenne ja Holmes natürlich, sie schreiben ja die Bücher. Das ist schon ein bisschen so ein, ne? mhm. also so, so, so ein Mini-vierter-Wand-Durchbruch. Da lädt er ihn ja spontan zum Tee trinken. Also, na, kommst du mit Tee trinken? <lacht> <lacht> Und... Auf dem Weg dahin, dann merkt man ja auch, der fragt ja tausend Fragen über Holmes und hier und da und wie ist es? Und man merkt ja auch, wie Watson dann so, nee, das dürfen wir jetzt nicht sagen. Ja, da versucht auch auszuweichen und da so ein bisschen. Und dann erzählt er von seinen Forschungen und fängt auch so ein bisschen an anzugeben, muss man dann ganz klar sagen. Ja, ich kenne mich ja hier aus und ich kenne Wege, die kennt keiner und tralala. Und... Ja, letzte, letzte cringe Begegnung, bevor seine Schwester kommt. Er sieht ein Schmetterling und ist völlig abgelenkt und rennt einfach weg. Das ist so, ja, schon ein bisschen, äh, also er ist verhaltensauffällig, der Mann, will ich mal Das so ist sagen. aber
3: die, die einzige Szene, wo man nicht denkt, mein Gott, ist er verdächtig. Weil er ist, äh, weil, weil ich dachte es ja, ja von den ersten Sekunden an, aber dann ist er auf einmal so äh, konfuser Wissenschaftler, dass äh, ich dachte, ach komm, Vielleicht auch oh, Camille, nicht. Dann, okay, du, du kommst vielleicht doch noch durch.
1: <lacht> naja und dann diese Verwechslungsgeschichte ist natürlich auch äh, ja. Wie fühlt sie sich jetzt jetzt verraten oder sie hat den tollen Hinweis aber, gegeben? Aber
3: um, um noch ja. was ein schlechtes Ding zu bringen. Ich hatte sofort auch, als der mit dem Schmetterling wegläuft, Thomas Simpson und du ein Hund mit einem Schinken in der Schnauze im Kopf. Es war ganz fürchterlich. <lacht> ähm, aber wie gesagt, einziger Moment, wo ich ihn nicht für völlig äh, schuldig gehalten habe. Das ist auch was wert.
1: Ja, man hätte durchaus denken können. Der ist einfach nur ein ja. Professor oder ein Naturforscher, der da so.
2: Ich, ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass das Stapleton, also in der Fassung, dass der so ein Groovy ist, also von Holmes. Das ist. Ich, ich weiß nicht, ob das in der anderen Fassung, also von, ne, ob das da auch oder im Roman, ob das so auftaucht, aber da, ich, das war schon wirklich, weiß nicht, wollte man da verschleiern, dass er der ich Täter hörste, ist. Ich fürchte,
3: dass es sein. Also die Hörspielversion von unauffällig aushorchen. Oh. So, dass, dass, dass wir uns ja. schlau fühlen und ah, der will dem doch nur auf den Zahn fühlen Und der hofft natürlich, dass Holmes überhaupt nicht kommt, weil dann ja die Chance bestünde, dass sein, sein Spiel auffliegt. Äh, nee, ich ich habe auch erst gedacht, ja, äh, geh dir doch Autogramme holen. Aber ich glaube, das war wirklich nur der Versuch, <lacht> der Versuch irgendwie in Erfahrung zu bringen, ja. wie weit denn äh, die Ermittlungen gediehen sind.
2: Ja, aber das war schon <lacht> Es war aber wirklich, also das hätte man, weiß nicht, ob, ob es ein bisschen, aber das war schon sehr auffällig. Aber gut, ne, wenn das so ein, so ein Angstverhalten ist, naja, warum auch nicht.
1: Ich weiß nicht, ich habe immer ein sehr reines Gewissen. Ich weiß nicht, wie man mit schlechtem Gewissen dann versucht, irgendwie Infos aus Leuten rauszukriegen. Doch, glaub, bei mir hört sich das
3: genauso <lacht> an. <lacht>
1: okay, <gut>.
3: <lacht> <lacht> Natürlich mit nicht so einer geilen Stimme, aber vom Prinzip her ja.
1: <lacht> ja, gut. Der Gottfried Kramer macht es halt mit Stil ja. dann dazu. Das ist
2: Aber er ist der Böse, eindeutig. Ich, ich, ich kann es nicht anders. Er, auch wenn er jemanden Guten ist. Nee, er ist immer der Ich Tut mir leid. <lacht> <lacht>
1: ja, zu dem, dem Zeitpunkt kann man es vielleicht jetzt noch nicht äh, vermuten. Aber Allein die Stimme. ich habe halt immer noch. Der, der Doktor hat für mich immer noch. <lacht> weil der, der weiß zu viel. Und das ist ja ein schlechtes Zeichen, wenn man zu viel weiß, das ist ja praktisch, ja. Deswegen ist die Gesellschaft so, wie sie ist, um diesem Trend entgegenzuwirken, <lacht> wenn zu viel weiß, macht sich nicht <gar> richtig. <lacht> Nein.
5: Bald kommt ja auch noch das Dienerpaar hinzu, was ja sich ebenfalls etwas äh, merkwürdig verhält.
1: Aber völlig nachvollziehbar, aber darüber reden wir dann gleich, denn ähm...
2: Ja, wir haben jetzt die nächste Szene, ja. Mhm. Henry kommt ins Zimmer von Watson und äh, sagt ihm, hey, hier ist irgendwas und man, ich höre was und, und, und äh, ne? der Diener schleicht durchs Haus. Ja, und dann äh, treffen wir auf die Barrymores. Der, also auf, auf ihn vorerst mal, auf den Mann, der äh, aus dem Fenster leuchtet, mit einer Kerze und an ihm anscheinend Zeichen gibt.
3: Wir fünf Freunde-Fans wissen, da müssen Schmuggler in der Nähe sein. Ja. aber
2: ja. Die müssen aber auch schon in der Nähe, da müssen auch Schmuggler sein.
3: Zwar und kein Meer weit auch. und breit, aber da sind Schmuggler.
1: Ja. Seine Erklärung, er hat was gehört und wollte da nur mal gucken, genau. Und so macht man das dann auch. Man guckt dann so immer so momenthaft, wenn man da so praktisch Morsezeichen per Kerze rausgibt, damit ja. man nicht zu viel gleichzeitig sieht. Also. Aber
2: ich hatte da auch richtig Fünf-Freunde-Vibes. Also, die, also diese Szene, er kommt einfach in das Zimmer von, von Watson. Ich komm mal, da ist jemand, komm mit. Der, der, der schleicht durchs Haus. Wir müssen gucken, was er macht. Das ist ein, eins zu eins Fünf-Freunde. Ne? Und davor noch Gottfried Kramer. Perfekt. Und ja, und, ja, und das... Auch diese, auch, auch diese, diese Geschichte hier, ja, der, der, dann kommt ja letztendlich kommt ja die Frau auch dazu von, von Barrymore, als sie ihn dann zur Rede stellen, oder Henry stellt ihn zur Rede, was er denn da macht. Und dann wird er gesagt, ja, der, der entflohene Sträfling, das ist ja der Bruder von, von ihr, glaube ich, ne? Ja. Ist ja, ja. ihr Bruder, genau. Und, und der, der bekommt Essen und, und äh, Klamotten und das, das ist auch wie so fünf Freunde. Das ist. Ich weiß nicht, das gab es da auch hundertmal. Das ist
3: einfach die Region. Mann. Also Südwesten von ja, England, ja, ja. die können dann Heidekraut, Essen, <lacht> Schmuggler fertig. Vor allem, vor
2: allem Essen, immer Essen. Die, die essen nur. <lacht> ihr seht oh, schon, ich
3: bin nicht für die Kompetenz eingeladen hier.
2: Es <lacht> ist gut so, es ist, ist perfekt so. Das
1: naja, aber, aber was ist denn das jetzt für ein Antrieb? Also, ihr Bruder <lacht> ist praktisch die schlimmste Bedrohung, die dieses, ja. diese Gegend seit, seit Jahrtausenden praktisch, genau, die da praktisch aufgetaucht ja. ist und sie hilft ihm, weil er aus dem Knast ausgebrochen ist. Und das mit einem Reingehen, was soll sie denn machen? Ne? Ja. Ihr, ihr Bruder, die größte Bedrohung der Welt und, und ja, also auf jeden Fall. Ja. sind sie da jetzt äh, so ein bisschen in so einer Zwickmühle. Also zumindest die Heidi, die das auch super, super rüberbringt. Ich war <lacht> da voll bei ihr. Ich hätte ihr das sofort verziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gesagt, du gut, du, obwohl, hier machen wir, mal, wir Obwohl hatten. ihr Bruder die Dinosaurier
3: um, ausgerottet hat? <lacht> ja, Genau. <lacht>
1: Und für all diese Moorleichen da verantwortlich ja, ist. Auch
3: alle ja. genau, alle, alle ähm, Wikingergräber in Dartmoor, alle von dem. Oh Gott, oh Gott. Äh, bitte mach weiter, übernimm.
1: <lacht> <lacht> naja, und äh, also Henry und Watson haben jetzt den Plan, sie gehen da jetzt hin zu ihm, weil er leuchtet, ja, da die ganze Zeit. Und also, zum
2: gefährlichsten Mann, ey. Das ist perfekt?
1: Genau, und wollen Was dann mit ihm reden und mal gut auf ihn einreden und ihm dann sagen, dass er sich doch bitte der Polizei stellen soll. Also Top-Plan. Mhm. Und Henry fragt dann Watson auch noch so, haben sie etwa Angst? Ja, natürlich hat er keine Angst. Ich meine, es ist nur der schlimmste Verbrecher, der dort jemals war. Warum sollte er da Angst haben, hinzugehen? Und die gehen ja auch zu zweit und sie haben ja eine, eine, eine Pistole dabei. Das ist also alles, alles ganz entspannt und hätte er nicht gefragt, dann ja, hätte Watson wahrscheinlich nichts gesagt. Aber so kommt er natürlich mit. Und also machen sie sich jetzt auf, nehmen sich eine Laterne. Und wir rennen ja
2: nur durchs Moor. Ne, Es ist nur das Moor.
1: Genau. Und das heißt. gehen da ganz entspannt durchs Moor. Also allein da hätte ich jetzt schon Angst, im Dunkeln durchs Moor zu wandern. Das war doch
4: nur ein romantischer Abendspaziergang werden. Denn wir wissen ja von Stapleton,
1: <lacht> dass es dort Wege gibt, die nur er kennt. Niemand anders. Also wir haben ja, das ist ja sozusagen die Super-Villains, der eine, der super ortskundig ist, die sich dort äh, auskennen. Also wie gesagt, Henry und Watson sind auf dem Weg dahin und finden ihn auch gleich. Und jetzt machen sie es, wie es auch die drei Fragezeichen perfekt machen. Wir schleichen uns an unseren, an unser, unser Ziel an. Und wenn wir Praktisch so in Rufreichweite sind, aber noch viel zu weit, um ihn zu fassen, dann springen wir auf und rufen, er soll stehen bleiben. Und was passiert, wie in jedem drei Fragezeichen-Fall, wo sie genau der das wird machen? Umgebracht. Der, Täter, der Täter gibt Fersengeld. Und anstatt jetzt zu rufen, den schnappe ich mir. Was macht Henry? Er schießt dreimal auf ihn. Ich ja. meine, wir müssen uns mal überlegen, er wollte mit ihm reden und ihn davon überzeugend, dass er sich, sich bei der Polizei äh, stellt. Er haut ab und sofort schießt Henry auf ihn. Was natürlich die Chancen, dass sie jetzt einen friedlichen Dialog führen, unheimlich.
3: Vielleicht sollte ja. Peter da auch zu ja. übergehen. Ja, Peter, <lacht> ist ja
2: nicht, Peter ist ja nicht da. Ne? Der, muss ja, der kann ja nicht rennen. Ne? Deshalb muss man schießen.
1: Ja, aber ich bitte dich, wir gehen hin. Ich komme mit dir mit, um mit jemandem zu reden. Der, der rennt weg und ich schieße auf ihn.
2: Ich habe auch da das Gefühl, das ist so ein bisschen der Kürzung geschuldet. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, die, die Maritim-Fassung ist ja schon ausführlich. Ich kenne nur diese Fassung. Ich habe den Roman nie gelesen. Ich habe mir das Hörspiel damals genommen und das gehört und es war sehr genau vom Buch. Ich glaube, dass es da eine Kürzung äh, gibt. Also Absolut. in dieser Szene. Es gibt auch davor schon, also wir müssen mal vorstellen, der, Ho der Watson kommt an, dann kommt diese cringe Szene mit, mit hier Stapleton und den, den Schmetterlingsviechern und seiner Schwester. Und am Abend, also das fühlt sich an, als wenn es die gleiche Nacht wäre, kommt, äh, kommt diese Szene hier mit, äh, den, mit dem Bruder von den Barrymores. Da ist im Buch oder beziehungsweise in anderen Hörspielfassungen Tage, da sind Wochen dazwischen, wo ja Holmes erstmal da ist, äh, Watson erstmal da ist, Holmes auch.
3: Nee, aber, du ne? hast gespoilert.
2: Ach, <lacht> Das, das, ist, das, das vergessen wir schon wieder. Und dann, und, und dann äh, ist es ist wochenlang und äh, Holmes äh, bekommt ja die Berichte von Watson. Und, und wir lernen auch die Figuren besser kennen und auch die, die Hintergründe von den Figuren. Also da ist schon eine ma massive Kürzung. Ähm, ich denke auch zu dieser Szene, also dass die dann gleich so brachial losrennen und auf ihn schießen.
5: Also Aber ich, die Kürzung, Ja. ja.
2: Alles gut, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber du weißt mit Sicherheit, mhm. dass da in dieser Szene eine Kürzung ist, da bin ich mir 100% sicher.
5: Ja, das ist auch so und zwar ja. geht es in dem Roman eigentlich darum, dass man zuerst vermutet, dass man ähm, Sir Henry gefunden hat, denn der Selden hat ja die Klamotten von Sir Henry an und ähm, in Wirklichkeit... Äh, wird sind also ist Watson mit, mit jemand mit jemand anderem unterwegs äh, hinter, hinter Selden? Und sie vermuten zunächst, ich glaube es war, war Holmes, der war zu dem Zeitpunkt schon da. Ähm, und sie vermuten zunächst mal, dass es äh, sich um Sir Henry handelt. Mhm. Und ähm, Sir Henry ähm, Oder dann, dann geht äh, Watson Dahin und sagt eigentlich äh, Oh, es ist Sir Henry Und, und Holmes sagt zu ihm äh, Sind Sie sicher, gucken Sie doch nochmal nach Oder in dem Hörspiel duzen Sie sicher ähm, mhm. guck doch nochmal nach Und ähm, ja, dann ist es eben halt nicht so Es wird äh, entdeckt Dass es selten in den Klamotten Von Sir Henry ist Und das ist eindeutig gekürzt worden da Ich meine, irgendwo müssen die 40 Minuten Herkommen ähm, äh, das wurde mhm. komplett weggelassen oder umformuliert.
2: Ja, auch das ganze Charakterspiel von den Figuren davor. Also wir, wir haben den Franklin, der ist, ich weiß gar nicht, ist der nicht jetzt hornig? Oder irgendwas ist mit dem. Ich erinnere mich, dass der mir recht in Erinnerung geblieben ist. Also zumindest in den vor zehn Jahren. Ja. Ne? Aber da irgendwas war mit dem, den fand ich ganz gut damals. Aber, ne? Und auch diese Szene als... als ähm, Watson erfährt, dass Holmes, also, das, also Watson entdeckt ja Holmes richtig. irgendwo, dass ich weiß gar nicht, ob er durchs ja. Moor schleicht oder so und das ja. ist eine ganz schöne Szene, also da sind die allein, wo die sich ja. zum ersten Mal begegnen und dann erfährt er, oh scheiße, der, der war ja die ganze Zeit da und ich hab, an wen habe ich in die Berichte geschrieben und so weiter ne? ja, ja. und es ist äh, richtig schön gemacht und da ist halt richtig viel gekürzt, also in dem Hörspiel, Richtig. was es aber nicht schlechter macht, aber ein bisschen verw verworrener vielleicht. Ja.
1: Naja, es, es, es opfert den Zelden so ein bisschen. Ne? Ich meine, er ist da so eine arme Sau, klar, er ist halt, ein, er ist halt der, der krasseste Schwerverbrecher aller Zeiten, ist jetzt aber da in dem Moor ganz alleine hilflos, jetzt wollen sie ihm helfen und jetzt muss man sich mal in seine Situation versetzen. Der sitzt da mit seiner kleinen Funzel, macht da seine Lichtzeichen und denkt, jetzt wird ihm geholfen. Da kommen da zwei Typen an, erschrecken ihn Er will abhauen, die schießen auf ihn Und ne, er Stiften Und was passiert dann? Es kommt ein Funkensprühender Hund hinter ihm hergerannt Und zerreißt ihn
3: Ich glaube, da ist es jetzt der Feuer Ja, ich glaube aber auch hier, hier ist, Genau, hier ist Feuer, richtig
2: Ey, also, sind das feuern, also. Ja.
1: <lacht> also das sind mal richtig tolle letzte Minuten, die dieser Mann hatte. Ja? Ist völlig verzweifelt verhungert. Ein Schatten seiner selbst, nicht mehr der große, der große Mafia-Boss, sondern ein ganz kleines, armes, flüchtendes Würstchen. Man schießt auf ihn, man hetzt ihn durchs Moor und dann wird er von einem Hund gerissen. Ja, und das alles in fremden Anziehsachen. Und ja. dann also wirklich eine ganz tragische Geschichte. Dann kriegt er noch
3: Geschichte. eine wirklich, wirklich kurze Sterbeszene und nicht so wie Rüdiger Hoffmann in Jauf erstmal, der als Winnetou ja stundenlang geradezu stirbt. <lacht> ähm, also ich hätte ihm da wirklich ein bisschen mehr gegönnt. Und ich muss an der Stelle feststellen, dass, das wundert mich immer, ähm, dieser Hund hat ja den Charles nur erschreckt. Also eigentlich ist es ja auch ein Hund und jetzt kein Killerwolf oder was auch immer. Jetzt zerfleischt er auf einmal irgendwelche Schwerverbrecher, du weißt schon, die, äh, die grauenhaftesten Verbrecher, ja. die äh, die Welt in den letzten 7000 Jahren gesehen hat. Ähm, das fand ich tatsächlich schon immer komisch. Dann hätte er den Charles auch irgendwie ordentlich zerkauen sollen. Äh, aber ich dachte halt, das ist so ein, so ein großer Hund, der ist zurecht gemacht und der erschreckt die Leute. Und dann so hat der auf einmal da diesen komischen Typ. Äh, merkwürdig.
1: Du darfst nicht vergessen, dass Sir Charles, der äh, die Kung-Fu-Technik des Opossums gelernt hat, <lacht> und sich ja praktisch kurz bevor der Hund ankam, der, ja, der hat. Einfach
3: hingelegt, den Herzschlag auf null reduziert. Genau Oder
1: der Hund halt auch gesehen hat, okay, der hat einen Herzinfarkt, das macht jetzt hier keinen Sinn, da noch auf den loszugehen. Dafür ja kann ich kein Geld. Ja Also wie jeder wie jeder gute Bösewicht, wenn es praktisch schon aufs Ende zugeht, muss man jetzt nicht noch den finalen Schlag austeilen, sondern äh, lässt die Natur sein. Ich Teil hoffe machen. der Hund
3: hat wenigstens Holmes mhm. seinen gesamten Plan verraten vorher. <lacht> ja naja.
1: naja, wie gesagt, also Holmes taucht auf. Eine ganz tolle, also Watson ist auch super überrascht. Mhm. Da erfahren wir dann, dass Selden den Anzug von Sir Henry getragen hat und Holmes äh, stellt dann halt auch so in den Raum, dass der Hund Selden deswegen angegriffen hat. Und dass ja dann der, äh, die Tat ja, der Modus operandi war, dass man praktisch äh, den Hund auf Sir Henry abgerichtet hat. Aber was machen sie jetzt? Jetzt gehen sie erstmal zurück ins Schloss und gehen schlafen, weil es ja schon spät.
0: Den Rest kann ja dann die örtliche Polizei machen. die dann.
2: Ja, das, ist, Ach, der versinkt doch im Moor, das ist doch eh wurscht. Es ist doch eh ein dann, dann kann er da sein Grab finden. Also der liegt da einfach. Oder ich weiß gar nicht, wird da noch was gesagt? Ob ja, die oder? haben gesagt,
1: kommen wir ja, rufen die Polizei, die können sich ja, da so, also, die,
2: die rufen, okay, na gut, dann, dann muss er da nicht, nicht äh, ertrinken. okay.
1: Genau. Und ich meine, diesmal ist kein Torfstecher <lacht> in der Nähe wie bei Spuren im Moor. Hier müssen sie Nee. Was
2: nee. nee. Ja. Aber sie werden nochmal erwähnt, ne? weil äh, Holmes sagt, er soll, Watson soll die Torfstecher auch beobachten. Ganz am, Stimmt, ganz ja. am, am Bahnhof. Da werden sie nochmal erwähnt.
1: Ja, aber hier vor Ort, dann nehmen sie halt von Sir Charles das E-Bike und dann fährt einer schnell zum Schloss. Das ist ja nun gar kein Problem.
2: Ja, warum nicht?
1: Und beim Frühstück, da wird das so. Ganze dann eigentlich aufgelöst. Also auch für uns jetzt, der Holmes kommt nach unten, geht an die Bilder der Ahnen, die da im Frühstücksraum hängen und nimmt, ich glaube es ist von einem Sir Hugo, ...deckt Teile des Gesichts, also Kinn und Stirn ab und sie erkennen plötzlich, dass da Ähnlichkeiten zu Stapleton sind. Den oh. Holmes natürlich von Anfang an äh, verdächtigt hat, was jetzt auch die Warnung der Schwester erklärt. Um, ja und Holmes hat sich das ja vorher schon gedacht, hat dort rumgeschnüffelt und den anderen Schuh von Sir Henry gefunden womit der Fall jetzt für uns abgeschlossen ist. Der Fall der zwei vermissten Schuhe mit Sherlock Holmes. Und ja. Wieder ja, war
2: spannend. Ne? Genau. War, war Spaß gemacht, ne? war schön. Also, ja. Nee, es kommt auch wirklich sehr überraschend. Also es ist wirklich, Holmes kommt runter. Ach, hier sind Bilder. Ich will die Bilder angucken. Ach ja, schaut mal hier, ich decke das ab. Also es kommt alles sehr, sehr schnell. Gut, ist auch wieder der Zeit geschuldet. Ja, und das... Der, das Ende der Geschichte ist halt, naja, jetzt müssen wir ihm eine Falle stellen, wie bei TKKG und drei Fragezeichen auch. Was machen wir? Wir schicken mir einen Henry vor. Der, den, um, um den es die ganze Zeit geht, der soll jetzt hier ins Haus und äh, mit dem Stempelten plaudern. Boah, und die anderen, äh, Holmes und Watson, verstecken sich draußen.
1: und ja, es, ist ein, es ist ein super Plan, wenn man überlegt, dass ja. im Wald der Hund vom Ghost Rider unterwegs ist mit brennendem Schädel durchs Moor rennt,
4: ähm,
1: da lässt sich doch jeder gerne als Lockvogel dann durchs Moor schicken und darauf vertrauen, dass der Hund wirklich nur ein Hund ist. Ja, aber der ja
3: brutal gefährlich ist. Lass uns das noch mal kurz ins Gedächtnis ja, zurückrufen. Also,
1: der hat, der hat zwei Finishing-Moves, also entweder zerfleischt er dich auf klassische Art und Weise oder er hetzt dich so lange, bis du am Herzinfarkt stirbst.
2: Nee, er schreckt einfach nur. ne?
3: Ja, also ich weiß auch nicht, was sie sich bei dem Plan gedacht hatten. Und wenn man irgendwie den den trotteligen Dartmoor-Constable vorgeschickt hätte mit dem Mantel vom... Ich verstehe das nicht. Wir wollen den Typen retten ja. und bringen den brutalstmöglichen Gefahr, weil wir irgendwo um die Ecke mit einer Pistole sitzen. Was zum Henker soll das? Ja.
2: Ich, äh <lacht> weiß ich nicht. Es ist, vielleicht, ist es auch so ein, vielleicht ist es auch ein Drei-Fragezeichen-Plan gewesen. Wir hatten nur umgeschrieben für Holmes. Ich weiß es nicht. Es, ist halt, es wird halt so, so schwachsinnig.
1: Nein, nein. Bei den Drei-Fragezeichen hätte sich Peter als Sir Henry verkleidet. Das wollen wir mal so. Ja, ja, ja auf jeden Fall.
2: <lacht>
3: ja.
1: ja.
2: Hat, also Die Schuhe wurden übrigens immer zur Vollständigkeit nur geklaut, um den Hund da auf, auf Ja, der Das Handy ist ja klar.
3: Das habe ich tatsächlich sehr schnell genau, ne? auch damals schon verstanden, auch so als ja. Zehnjähriger.
2: Genau, ich wollte es nur mal für den... Ah komm, die, die sind Gemeinheit. schlauer als
3: ich als Zehnjähriger. Das wissen die alle schon lange. <lacht> oh <mein Gott.
1: lacht> es kommt immer darauf an, wie deine Schuhe als Zehnjähriger gerochen oh. haben. Äh, nee, ich glaube, das kommt so ein paar Zeit. Jahre
3: später, dass man dann auch von London aus gerochen worden wäre.
5: <lacht> was, was man an der Stelle aber nicht, nicht ganz äh, so erklärt hat, ist, warum eigentlich wurden zwei Schuhe verschiedener Paare Das war zu gefreut, neu. Weil, In your also, face. Ja, sehr ja. gut. Sehr gut. <lacht> Genau, die waren noch umgetragen, äh, der, der, der erste Schuh, der geklaut wurde. Von daher hat der Hund nicht äh, angeschlagen und deswegen musste also noch ein zweiter
1: Schuh dran glauben. Ja, die mussten erst richtig schön eingemieft werden, was er genau. <lacht> Ja, naja.
2: So sieht's aus.
1: Naja. Ja, gut, und im Endeffekt geht es ja jetzt richtig schnell. Holmes und Watson warten. <lacht> da vor dem Haus von Stapleton. Sir Henry ist bei Stapleton. Diese Unterhaltung erleben wir nicht. Ich denke, im Maritimen Hörspiel werden wir da ein bisschen, bisschen, was, äh, bisschen was noch hören. Ich erinnere mich auch an die Filme, da scheint ja dann auch eine richtige Szene draus zu werden, was ja auch Sinn macht, da einen schönen Dialog reinzusetzen. Macht ja aber auch von der Narrative hier wieder Sinn. Ja, so, Henry verlässt das Haus, sie folgen ihm so ein bisschen, dann kommt der Hund und Holmes ruft noch hier, kommen Sie her und tralala und dann erschießen sie den Hund. Also ich habe jetzt in Klammern den Holmes, weil Watson sagt ja hier, Holmes, schießen Sie. Der
2: Holmes, Holmes erschießt, ja, Holmes schießt drauf.
1: Siebenmal. Der Letzte ist ja dumpf, also wird er wohl nochmal hingegangen sein und dem Hund mit dem aufgesetzten Kopfschuss dann wirklich das Letzte gegeben zu haben. Wer weiß, ob die ersten sechs Schüsse getroffen haben. Ähm, denn wir wissen ja, dass Holmes ja eigentlich Gegenschusswaffen ist. Deswegen ja. hat mich dieses Holmes-Schießen-Sie schon sehr äh, verwundert, denn ich glaube, Sinn hätte es gemacht, Watson schießen -Sie. Ja, Der
3: Watson hatte die Pistole, die dann mit zitternden Händen Holmes zugeworfen, so noch während er gesprochen hat. Und dann Holmes schießen sie und dann, das ist ganz klar, so muss es gewesen sein. Aber ich habe auch nie ich,
2: ich habe auch nie erlebt, dass, äh, dass Holmes schießt. Also eigentlich nie. Mhm. Also zumindest erinnere ich mich überhaupt nicht dran. Mhm. Und das macht für mich auch irgendwie keinen Sinn, warum man das umgeändert hat. Aber gut, ne? vielleicht auch da wieder irgendwelche Kürzungen. Aber ja.
1: Und dann, also ich weiß es nicht, es wird ja ein Revolver sein, damals gab es ja wohl noch keine Pistolen mit Magazin. Hatten die nicht in der Regel so fünf bis sechs Kugeln in der Trommel? Ist da nicht mehr dann schon sehr viel? Und ich meine sieben Schüsse, der muss also praktisch nochmal nachgeladen haben, hingerannt sein und ihm dann den aufgesetzten Schuss in den Kopf gegeben haben. Oder sie haben zwei Pistolen, falls... Kann Natürlich auch sein. Ich meine, Henry und Watson hatten ja auch zwei bei. Gut, aber trotzdem ein bisschen, also ich fand es unlogisch, mir ist es gleich aufgefallen, dass Holmes schießt. Das hat sich nicht, das hat sich nicht angepasst. <lacht> ja. Dann stehen sie vor dem toten Hund und stellen fest, obwohl der ja offensichtlich, wenn er alle sieben Schüsse getroffen hätte, mit Blut überströmt sein muss, dass der mit Phosphorfarbe angemalt wurde. Jo. So. Ähm, Phosphorfarbe. Ich glaube, das ist nicht gesund, oder? Also, das ist schon Tierquälerei.
2: Ich würde jetzt meinen Hund bzw. in dem Fall meine Katzen auch nicht mit einschmieren. Also vielleicht ist ja deshalb äh, so toll. Aggressiv. Für, aber ich
3: finde, <lacht> aber ich Hund finde auch sieben seid. Kugeln da rein zu jagen, ist auch jetzt nicht die, die tierfreundlichste Variante. Da auch das prangere ich an dieser Stelle an. Das wollte ich nur kurz äh, ja. angemerkt haben. Dass ich nicht gut finde, wie diesem Hund mitgespielt wird. Das gehört sich so nicht. Insgesamt.
1: Ja, wir müssen sagen, das sind die ersten Schüsse in den, <lacht> äh, in den Sherlock Holmes-Folgen, die wir hier haben. In den anderen wurde nicht einmal geschossen. Wenn ich mich nee. nicht...
3: Das ist auch nicht nee. Holmes-Stil im Schnitt.
1: Ja, deswegen, also ist, sticht diese Folge natürlich ein wenig raus. Naja, und es geht ja noch weiter mit der Schießerei, denn plötzlich entdecken sich Stapleton und der flieht. Er schießt auf sie, sie schießen zurück. Stapleton, Stapleton versinkt im Moor und ja. Er schreit, er tränkt. Tot. Er schreit, er ertrinkt und, 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 und ich denke mir die ganze Zeit, warum wird Holmes jetzt hysterisch? Der fällt völlig aus der Rolle. Wir müssen ihn retten, oh, wir müssen doch irgendwas machen und hin und her. Und Sir Henry ist ganz cool und sagt, ach Mensch, wir können ihn doch eh nicht retten. Bleiben
0: Sie doch mal ruhig.
2: Ja, danke, und, dass du das ansprichst, ne? Beim hier Sträfling zuvor war es ja wurscht, ob der jetzt tot ist oder nicht, aber da völlig rennt er versucht auch noch ins Moor zu rennen und, und ihn da rauszuziehen.
1: Es ist, es ist ein, ein, ein wie sagt man ein, ein Bruder im Geiste, ein anderer Gelehrter, da muss man doch, das muss man doch, das muss man doch versuchen zu retten, dieses Wissen und alles und das andere ist ja nur ein Sträfling mit einem mit einem der, der ja du nicht du mehr bist. der gefährlichste Mann, den diese gegend je, je gesehen hat, ist, sondern nur zweiter Platz. Also das ist ja nun völlig, äh... aber gut, da war Holmes ja auch nicht bei. Das war ja Sir Henry, der da wild auf ihn geschossen hat. Ja. Daher. Aber wie gesagt, so, so wie Holmes da abgegangen ist, nicht, der ist ja völlig außer Sicht. der ist überhaupt nicht mehr sachlich. Das ist so ein bisschen aus der Rolle gefallen. Naja, und Sir Henry sagt ja nochmal, der vielleicht gefährlichste Mann, den diese Gang je gesehen hat, ist so schnell kann man also seinen Ruf als Häftling, da kann man ausbrechen. Und schon ist der ganze Ruf, den man sich da über die Jahre Milliarden
3: hat, von Morden und dann sowas.
1: Richtig. Naja, so kurz vor der Weltherrschaft und dann wird einem das dann doch noch ja. mitgenommen. Naja, und auch die Reste noch aufklären, was mit der Frau ist und hin und her, aber. Sir Henry nimmt ihn an der Schulter. und Sie gehen so in den, in den. jetzt ist es wahrscheinlich Sonnenaufgang, führt ihn so nach Hause und sagt, komm, hier, ist nicht so schlimm. Wen interessiert das noch? Wir gehen. Wir ja. reiten. Ja, so <lacht> total, würde, die Lonesome-Cowboy-Musik passt ja nicht bei Zweien. Das ist ja praktisch, das geht ja nicht. Aber so ungefähr stelle ich mir das so vor, so zwei Freunde, der eine die Hand über die Schulter des anderen tröstet ihn so ein bisschen und sagt, komm, wir gehen. Naja, und dann gibt es noch ein Schlusswort, was von Holmes gesprochen wird, was zum einen ein bisschen im Dialog passen würde, was aber andererseits auch an uns gerichtet ist, wie ich finde. Also auch so ein bisschen durch die vierte Wand. Und da denke ich, eigentlich wäre es eigentlich Watsons Aufgabe gewesen, diese Geschichte dann wieder abzuschließen. Also der zweite Ausbruch aus dieser diesem Narrativkonstrukt der Holmes-Geschichten, aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, Watson hat ja eh nicht so viel Sprechanteil wie alle anderen irgendwie. Der ist ja nur sehr früh schon dabei und zieht sich durch die ganze Geschichte, aber hat ja nicht so viel so viel Sprechaufgaben. Und das war es dann schon mit der Geschichte, die ich als Kind immer im Fernsehen gucken wollte und nie geschafft habe, zu Ende zu gucken. <lacht>
4: Im Urlaub, ne?
1: Ja, ja, im Urlaub. Du kennst das ja da. Ja.
4: Holzhütte ist knarzt, der wird und dann kommt sowas.
1: Richtig, so eine spannende Geschichte, die eigentlich ja relativ unspannend ist. So ein bisschen so ein Scooby-Doo-Fall. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, es ist halt kein Mann unterm Laken, aber es ist halt ein Hund mit Maske, wenn du es mal so siehst.
3: trotzdem, so. sämtliche drei Filme, die ich genannt habe, wie auch der Roman, sind einfach wirklich spannend und lebend von der Atmosphäre, der Umgebung, den Personen. Ähm, im, mhm. Ich erinnere mich grob, dass in, den Roman, äh, in, den Roman, in dem Roman auch noch deutlich mehr Holmes-Investigativarbeit stattfindet und man da auch noch mehr über seine Schlussfolgerungen feststellt. Hier ist es ja wirklich so... Äh, der schickt den Watson los, dann taucht er auf, dann hat er irgendwie alles rausgefunden in der Zwischenzeit und dann sind alle bösen tot. Äh, das ist Studios sehr, Exponents, genau, sehr, sehr ja. äh, gekürzt. Das ist fast schon H.G. Francis-Style hier. Äh, also ganz, ganz merkwürdig, ja. aber die Stimmung passt. So. <lacht> ich bin fertig. Ja, auch von, von Kannst den du bitte die drei bereichen? Jahre nochmal
5: wiederholen? Was? Bitte was? Die, die drei Jahreszahlen, kannst du nochmal äh, wiederholen bitte?
3: 59 und 83. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> da muss ich Filme gucken. Ich mache die auch in die Show Notes rein für alle, die dann da Bock drauf genau. haben, das nochmal so sich nochmal anzugucken. Ich werde mir sicherlich den Base, das
3: der, der der, <lacht> das ist der Ding. Hund von Basketball. <lacht>
1: Das ist für mich auch der Sherlock ja. Holmes, aber das haben wir auch schon thematisiert. Ja. Denn äh, so schön auch das mit Robert Downey Jr. oder Benedict Cumberbatch ist, es sind halt moderne Verfilmungen, die diesen Charme nicht. Ja, die, die haben einen anderen. Und die einen genau. anderen Charme haben ohne Frage, aber die das nicht transportieren können. So wie es auch nie wieder eine Miss Marple geben wird.
3: Ja, da gibt es auch nur vier in der Tat.
1: Richtig, das ist einfach leider so. So wie es nur zehn Flash Gordon Hörspiele gibt
3: <lacht> und drei Star Wars Filme, wir, wir müssen noch stundenlang so weitermachen und drei Indiana Jones Filme und
1: äh <lacht> Apropos, habt ihr den neuen? Stefan hat den, den neuen ich auch. gesehen. Ich mag den. Kann man den? Ich bin, ja. ich bin ein einfacher gut, Mann. Also mir wurde folgender <lacht> Geben, ich gebe doch kein Geld aus, um mir einen 70-jährigen Indiana Jones anzugucken. Nein, kann man machen. Und ich dachte, ja. Ja, aber, aber es ist Indiana Jones. <lacht> <lacht> ja, ist halt, aber es ist wahrscheinlich nicht das, das was wir kennen als Urtrilogie. trilogie Ich meine, der vierte sticht ja auch ein bisschen raus
0: aus dem. Eigentlich, uh, ich habe euch
3: aber locker klarer. hier von allen Homesthemen themen abgelenkt. Läuft bei mir.
5: Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht noch eine kurze Aufklärung zu dem, was ich vorhin mal so, so reingeworfen habe: Stapletons Schwester ist in Wirklichkeit seine Ehefrau. Und ähm, der Sir Henry ähm, verliebt sich eigentlich in, in die Stapleton oder in, in, in die Schwester. Er denkt ja noch, es ist die Schwester. Ähm, sie kommt aber am Ende äh, auch um. Sie stirbt und ähm, Sir Henry hat auch kein Interesse mehr an ihr, als er erfährt, dass sie verheiratet ist mit äh, dem Mörder Stapleton. Das nur so ganz kurz zusammengefasst.
1: Okay, dass sie jetzt wegen, dem, wegen, der, wegen der Tatsache, dass sie mit einem Mörder verheiratet ist? oder Dass sie dass verheiratet, ist? Ja. Okay, dass na, sie das verheiratet war. Okay, das macht ihn ja, das hält ja seine Ehrenhaftigkeit <lacht> aufrecht, wenn es jetzt nur halt mit einem Mörder verheiratet also, genau. ist. Ja. Aber ansonsten scheint es ja so zu sein, als würde sich das Lesen des Buches dann doch noch äh, dazu lohnen.
5: Also, ich kann mich erinnern, als ich das ist noch gar nicht so lange her, als ich das Buch gelesen habe, und kurz danach habe ich ähm, die 3 CD-Fassungen von den Holmes Chronicles gehört. Und die hat sich in meiner Erinnerung sehr dicht ähm, an diesem Buch orientiert, an der Buchvorlage. Also, das als Les- oder auch als Hörtipp vielleicht nochmal hinterher.
1: Gut, naja, das äh, ich will ich mir dann vielleicht doch nochmal so zwischendurch, wir haben ja jetzt noch andere Sachen vorzubereiten. Es mhm. geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Aber ja, definitiv, Franzi. Wie ist denn dein Fazit?
2: Ähm, ich habe es ja schon in meiner Folge ähm, Spuren im Moor gesagt. Ich bin, ich habe damals den Hund von Weskerwill als Schulprojekt bekommen und ich habe davor noch nie was mit Holmes zu tun gehabt und bin dadurch auf Sherlock Holmes aufmerksam geworden. Und habe dann angefangen, die maritimen fassungen zu hören. Und mit denen bin ich quasi rangekommen. Und das war auch so die Versionen, also von Maritim, die meine Holmes, ich will nicht sagen Leidenschaft, aber die Zuneigung zu den, den Holmes-Geschichten ähm, angefacht hat. Ähm, hätte ich jetzt das Hörspiel gehört, zum allerersten Mal, hätte ich gedacht, was für ein Mist. Also, ist wirklich so. Also, ich, ich, ich mag dieses Hörspiel. Ich mag Es es ist gut gemacht. Es ist, es ist halt gekürzt. Das muss man, muss man bedenken. Es sind 40 Minuten. Man kann einen Roman nicht in 40 Minuten erzählen. Da muss man kürzen. Ähm, die Sprecher sind super. Aber es fehlt mir, hier an der Atmosphäre, es fehlt mir hier an der Charakterentwicklung oder an der Charakterzeichnung. Wir haben den Stapleton ein-, zweimal, dass er auftaucht. Wir können selber überhaupt nicht wirklich mitraten, finde ich persönlich. Es ist halt in, in den anderen Versionen, ich kenne wie gesagt nur die eine und die von Europa, ist es bestimmt ähm, aufgrund der Länge besser umgesetzt, dass du wirklich in die Geschichte reinkommst mit Atmosphäre und so weiter und auch mehr Zusammenhänge hast. Ähm, aber alles in allem eine gute, solide Folge. Also kann man jetzt nicht meckern. Ne? Und man muss bedenken, es ist 82 oder
4: so.
0: Ne?
2: Mhm.
1: Gut, 82 wurden ja auch schon Top-Hörspiele produziert. Ja, natürlich,
2: aber ne, die Kürzung war ja da wahrscheinlich ja. Wegen, wegen der Plattenlänge oder der Kassettenlänge oder wie auch immer. Da ging ja nicht so viel. Aber da hätte man auch zwei Schallplatten draus machen können. Ob sich das finanziell hätte umsetzen lassen, ist eine andere Sache, aber
5: wäre auch wäre in Europa.
2: Wahrscheinlich schon, ja. Mhm. Aber hätte dem Ganzen gut getan, glaube ich.
1: Es gibt ja Fall. wenige, ne? die Kinder des Captain Grant waren Zweiteiler und die Winnetou-Hörspiele ja, waren immer zwei oder drei Teiler ähm, und zwar, ich mal Kapitän, um billig.
5: Captain Grant wurde ja nachträglich auf einer CD veröffentlicht. Das heißt, du, da siehst du schon, wie kurz die, hm. diese Doppel LP gewesen ist.
1: Okay, das stimmt natürlich auch. Ähm, ja, ich denke, das ist einfach. Ich meine, wir haben die anderen homeshow aus der Reihe, sind alles Kurzgeschichten. Die liest man in unter einer Stunde, in einer, in einer halben bis dreiviertel Stunde liest man die, die runter. Ja. Das sind ja jetzt hier, wenn man das sieht, über mehrere Monate. Die werden ungefähr die gleiche Länge haben, die einzelnen Monatsausgaben, die sie da im, im strand Magazine gebracht haben, sodass man das auf eine Buchlänge hoch Drückt, muss man sagen, ist wahrscheinlich deutlich weniger aus den Kursgeschichten gekürzt gegenüber dem, Hör, also zum Hörspiel hin als jetzt hier. Hier hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Länge uns noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben, aber um das in meinem Fazit sozusagen, eigentlich ist die Geschichte so wie sie jetzt dasteht, ohne das Original zu kennen, relativ rund. Uns hätte sicherlich ein bisschen mehr auch gut getan. Aber ja, die Atmosphäre von dem Ganzen ist super schön. Gut, teilweise sind die, sind die, sind die Handlungsimpulse äh, dann doch sehr, 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 skurril. Also leichter auf den Stapelten zu schießen, wie äh, Quatsch auf den, auf den äh, na, Selden. Ach, jetzt ist der Name.
2: Selden. Selden, Und? ja,
1: das ist die Namensgebung in den, in den Büchern, ist ja sowieso immer ein bisschen... Äh, fragwürdig, dass die dann so, so ähnlich die Namen sind. Aber ja, schießen da sofort auf den. Das ist natürlich alles sehr, sehr einfach gestrickt, dem, dem Hörspiel hin. Nur man darf ja auch nicht vergessen, das sollte ja so eine Hörspielserie für eher erwachseneres Publikum sein und nicht ja. die Kinderschiene ansprechen. Ja. Ähm, von daher ja, weiß ich nicht, ob da nicht auch ein bisschen mehr Futter uns gut getan hätte. Ich meine, immerhin hat man ja auch versucht, in der Zeit diese, diese Konsalik-Romane zu vertonen. Und das hat man ja auch auf
0: eine Kassette gepresst. Von daher...
3: Ich ahne ja. ein neues Projekt am Horizont. Hörspiel für Erwachsene.
0: Ja.
1: <lacht> Nein. Sorry. Alle romane werden wir bitte nicht anfassen. Das ist, das wir ist haben ganz gut. Wir, wir, wir haben ja noch gar nicht, wir wissen ja noch gar nicht, wie das ist. Oh, ich habe
3: mir schon gerade die ersten drei Hörspiele bestellt. Verdammt.
4: Na siehst du, denn weißt du, wie es weitergeht.
1: Naja, dann äh, machen wir hier ein Public Hearing auf unserem <lacht> Discord. <lacht> ja. Ähm, Julia.
4: Ich mag die Folge grundsätzlich gar nicht. Das ist tatsächlich so, da schlage ich total jetzt raus. Mir ist das in die 40 Minuten zu Press gepackt. Das, ähm, den Film habe ich gesehen. Ich habe eine Zeit lang ja gehabt, dass wir da alles Mögliche durchgeguckt haben. Und das transportiert nicht das für mich, was es sein soll. Es ist natürlich alles schön rund, aber es ist mir zu abgespeckt muss ich so leider ganz klar sagen, dass ich da eine komplett andere Meinung habe. Zu.
1: Ja. Ja. Das ist schade, dass du eine falsche Meinung hast. <lacht> weil es nicht deine wirklich, okay, Meinung ist. Ja, ich ein, weiß aber Nein, weil ist. sie dem, dem allgemeinen Bildchen nicht entspricht. Von daher werden wir das natürlich auch rausschneiden. Das ist Was du ganz alles
3: klar. heute rausschneiden das willst. ist so eine das 10 minuten folge echt...
1: Ja, eine Kurzfolge. Ja, es reicht doch, wenn ich was über mich erzähle. Heute. Ach so, na ja,
4: dann.
2: Das war der einzige Grund hier. Ja, gut, dann, dann können wir alles wegschneiden. Ja, klar.
4: Dann sollst du noch so eine Diashow von dir einfügen. Irgendwie.
3: Als Kapitelmarker, oh. sehr gut, sehr gut.
1: Ja, genau. Ich werde bei Mutti fragen, ob ich ein paar Bilder von damals noch kriege.
3: Ja, aber ich bitte, bitte
2: bitte bitte bitte
1: Ein paar Badewannenbilder ja, genau. von mir als
2: Kapitelmarker. Und das Kinderbilder dann, unbedingt.
1: Darüber können wir mal reden, wenn unsere Patreons das Ziel von 10.000 Euro erreicht haben. Dann können oh, wir über Kinderbilder in den Kapitelmarkern mal reden. Du, das kann ich
4: schnell organisieren, das ist kein Problem. Aber bitte nur die peinlichen. Ne?
1: Ja, wenn schon. Ich glaube, meine Mutter hat keine unpeinlichen Bilder. Eben. <lacht> <lacht> das ist, sonst wäre sie ja keine Mutter. Das ist doch Mutter, das ist Mutterfunktion.
2: Vielleicht noch mit Zusatzmaterial, so Mini-Geschichten, wie schlimm man als Kind war. Das ist auch ganz gut.
1: Ja, gut, zum Glück gab es damals noch keine Handys. Das ist, das ist,
2: Ach, Erinnerung ist Stefan, besser. hast du
3: uns eigentlich ja. schon gesagt, wie grandios du diese Folge fandest? Ich habe gerade, ich bin gerade <lacht> konfus.
5: Also, es ist ein typisches Europa-Hörspiel. Es hat tolle Sprecher. Ähm, man fühlt sich sofort zurückversetzt in alte Zeiten, als man noch huibu auswendig mitsprechen konnte, ähm, zumindest was die Sprecher angeht. Ich, ich gebe zu, die Geschichte ist doch sehr stark gekürzt, ähm, aber wenn man das Hörspiel zum ersten Mal ähm, gehört hat, ohne dass man die, das Buch gelesen hat oder eine andere Version kennt, ähm, dann passt es irgendwie. Also die Sachen, die ihr teilweise zerpflückt habt, die habe ich beim Hören so nicht empfunden ähm, also auch ähm, ich habe mir gar keine Gedanken drum gemacht, ob jetzt äh, Sherlock Holmes eine Pistole in die Hand nimmt und siebenmal auf den Hund schießt oder ob der äh, Trommelrevolver mit eigentlich nur sechs Patronen sieben Punkte hergibt ähm, das ähm, hat mich bei diesem Hörspiel eigentlich gar nicht gestört, muss ich sagen ähm, ist gute Unterhaltung ähm, ja mehr braucht es nicht dazu
1: dem kann ich mich wirklich nur so anschließen. Das mit dem mit dem Mehrfachschießen fiel mir dann ja auch nur beim Mehrfachhören auf. Also das ist dann wirklich dem geschuldet, dass man es wirklich hier intensiv sich dann, äh, sich dann anhört. Und dann fällt einem natürlich auch diese Skurrilität an, ein mit dem, auch mit dem Selden, ne? dass er ja im Endeffekt da wie ein armes Würstchen im Moor sitzt. Und aus seinem Versteck getrieben wird, von einem Hund gerissen, also ist schon ist schon sehr armselig, so wenn man das, und das wird ja auch in dem Hörspiel so ein bisschen, naja, der ist halt tot, aber er hat ja die anderen Sachen an und jetzt wissen wir auch, warum der Hund da, naja, dann ja. ist er wenig, das ist halt, ja, er ist halt im Endeffekt nur ein Spurengeber. Ähm, aber ich finde es das gut, dass es so gelöst wurde und jetzt nicht noch hier, dass er da nicht noch mit zu tun hat und alles, wie es dann in späteren Kriminalgeschichten, wo es dann, ich meine, ich erinnere mich an die Lady Bedford-Folge, wo, wo sie da in dem Haus eingeschlossen waren und dann ist dann, dann ein, ein Flüchtling, irgendwie, der hatte auch mit denen was zu ja. tun. Also das wird ja dann immer so in so, es ist hier eine ganz einfache, es ist einfach so, so ein Nebenfakt und, und das passiert da und Klar treibt es die Geschichte weiter, aber es ist, nicht der, es ist nicht der neue Handlungsstrang, der uns da auf skurrile Art und Weise jetzt da mit dem Schicksal des, des Verbrechers oder des Flüchtigen da ähm, verbindet. Tatsache ist aber, in dem Moment, wo er erwähnt wird, wissen wir alle, wir haben im Hörspiel nicht genug Zeit, um hier so eine Sachen einfach nur als atmosphärisch dabei zu geben. Das muss ja irgendwo ein einen tieferen Grund haben, dass da jetzt einer abgehauen ist. Das ist halt, äh, ja, von daher war irgendwie klar, dass der wieder vorkommt oder dass das noch mhm. da was äh, mit zu tun hat. Ansonsten, ja, eigentlich, ja, eine schöne Folge, aber mehr wäre doch ein bisschen schöner gewesen, um es mhm. so ein bisschen logischer zu haben. Aber es ist eine, es hat, es hat eine Wohlfühlatmosphäre, eine Wohlfühl muss man einfach sagen, wie alle anderen Hörspiele aus dieser Reihe auch und da kann man dann über kleine logische Abkürzungen, die der Skriptschreiber dann genommen hat, auch hinwegsehen. Das ist dann mein Fazit. <lacht> Sonst noch jemand eine Meinung, die ihr unbedingt noch hier. Die nicht rausgeschnitten wird. Die nicht rausgeschnitten wird, die wir einfach so dann stehen lassen. Ähm, ja, also wer jetzt nichts sagt. Erkennt praktisch unser Urteil hier als Final. <lacht> als die absolute äh, letzte Instanz. Ja, dann bleibt dem eigentlich für heute nichts mehr hinzuzufügen. Haben wir das jetzt auch erledigt. Eine Folge bleibt noch. Mal gucken an, wen ich die verramscht kriege. Die, ähm, wie heißt sie? Die Geheim der geheime Marinevertrag. Mal gucken, wird eine Überraschung, mit wem ich das noch mache. Und dann sind hier unsere, Vorstellungs-, unsere Vorstellungsrunde, erkläre ich hiermit dann für abgeschlossen. Ab Januar gibt es uns dann im monatlichen Rhythmus. Mal gucken, wie schnell es dann in den zweimal im Monat Rhythmus geht. Und ja, lasst euch überraschen, was es da dann gibt. Das werde ich dann in der Faramsche-Folge noch erklären, wie es mit uns weitergeht. <lacht> ähm, ja, da braucht man gar nicht lachen. Ähm,
4: so, so nicht ja, es klingt, aber
1: es ist, ähm, ich möchte natürlich auch jemanden haben, der hier in dem Kreis dann auch noch mal wieder auftaucht und nicht nur irgendwen, weil irgendwen zu finden wäre ja einfach, das schaffen die bei Europa ja auch mit Sprechern, irgendwen von der Straße zu holen. Und das war ich
2: mein der oh, Herr Dux, so kommen Sie doch
3: gerade kurz rein.
1: Ja, genau. Ach, hier, Sie haben ein Paket für mich. Ich <lacht> habe da, hab da mal zwei, drei Fragen an Sie. Ähm, ja, ist, ich habe da schon jemanden im Blick und Leute, die mit Podcasts äh, unterwegs sind, werden ihn vielleicht auch kennen. Ja, ich sage nur vielleicht... Ich, Mikrofon,
3: ich wollte gerade als heißen Körper. Tipp geben, dass ich weiß, dass er vor kurzer Zeit bei Frau Körting im Studio war. Oh ja. Yeah.
1: Okay. Dann ähm, schließen wir die Aufnahme und erzählst du mir jetzt mal ein bisschen <lacht> mehr. <lacht> ja, dann verabschieden wir uns. Ähm, ich glaube, diese Folge wird am Heiligabend rausgegeben werden, also erscheinen. Von daher können wir hier mal unser Glöckchen läuten und schöne Weihnachten wünschen. Und damit dann uns verabschieden. In dem Sinne, frohe Weihnachten.
4: Frohe Weihnachten, habt eine, eine schöne Zeit. Lasst
2: euch gut beschenken.
3: Rest mir Plätzchen. Macht's gut.
2: <lacht>
1: In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ciao. Tschüss. Obwohl ich
3: habe gelogen. Du hast, äh, du hast grünes Mikrofon gesagt. Gell? Der Olaf war äh, im Studio. Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, Hannes nicht. Ich oh, habe Ach, okay.
0: <lacht> ja, Olaf, du wirst dich noch ärgern, dass das <lacht>
3: Der, der hätte seine Weltkarriere starten können. Aber du wolltest ja zu Frau Körte. Ach, das wird schon.
2: <lacht>
1: hätte, hätte, Ankerkette.
3: Tschüss.
0: Die Fesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Europa. Ihr findet uns auf Facebook unter die Couchfesseln. Ebenfalls unter die Couchfesseln sind wir auf Discord vertreten. Wir bedanken uns bei Craft für das tolle Folgencover und bei Jackie für das Einsprechen des Klappentextes. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Moritz, Stefan und Dirk. Wir wünschen euch einen wundervollen Heiligabend und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
1: ein gesegnetes Weihnachtsfest.